0: Tere tulemast, kuulume taskuajalingud, teeme head paremini, kus vestleme Eesti inimestega, kes lahendavad maailmas kõige olulisemaid probleeme teaduspõhiselt ja efektiivselt. Minu nimi on Rainer ja ma olen MTÜ Efektiivne altruism Eesti avatahtlik. Täna on mul väga hea meel vestelda Mikael ja Mirjamiga praksisest. Sihtasutus poliitika uuringute keskus praksis on kodaniku algatuslik sõltumatu ja avalikes huidest tegutsev mõhtekoda, mis loodi 2000. aastal. Nüüdseks on nad arenenud Kesk- ja Ida-Euroopa üheks suurimaks sotsiaalmajanduslik teemade mõttekoheks. Rakenduslikud uuringud moodustavad suurima osa praksise tööst. Mikael Raihelkaus õppis Tartu ülikoolis matemaatikat ja statistikat. Kuid arvud pole tema ainuke tugev külg. 2018. aastal pälvistas Sirbi aastapreemia ning 2021. aastal Ants sorase nimelise kirjanduskriitika kauhinna. Praksises kasutab ta oma kvantitatiivsed oskusi, et analüüsida uuringute andmeid. meid. Mirjam Lehari on õppinud antropoloogiat Sussexi ülikoolis ja Tallinna ülikoolis. Ta on töötanud Eestis sisserändajate lõimumise toetamisega ning panustanud vabatahtlikuna erinevates organisatsioonides muuhul kas rahvusvaalises loomakaitseorganisaatsioonis The Human League. Praksises tegutseb Mirjam töö- ja sotsiaalelu analüütikuna. Tere Mikael ja tere Mirjam! Tere Rainer tänalt kutsumast! Tere! Alustame natuke sellise konteksti andmisega, et räägime lähemalt mõttekodadest. Et kõigepealt uurin teie käest, et mida täpsemalt kujutavad endast mõttekojad ja mis on nende roll ühiskonnas.
1: No, mõttekojad on sellised asutused, mis vaatavad erinevaid sotsiaalsed probleeme või siis võibolla mingisuguse politikalaga seotud probleeme kõige sagedamini. Ja siis genereerivad pikki 50 läheküllise pdf-fail sellest, kuidas neid probleeme lahendada. Ja nende kodulehtedel on siis tavaliselt peidus kõik vastused nendele suurematele maailma väljakutsetele, millega Ja inimekond tegeleb, kas neid loetakse, see on, see on eraldi tema, aga ma, ma ei tea, kas ma võtsin, võtsin kokku <laughs> siis
2: Mõttekojas töötavad koos ühe valdkonna või eri eksperdid ja viivad läbi uuringud selleks, et luua nagu sellist tõenduspõhist teadmist ühiskonda Mille põhjal siis näiteks poliitikakujundajad loodetavasti võtavad vastu vastuotsuseid, või ükskõik, mis teised organisatsioonid võivad seda teadmist kasutada oma projektide loomiseks, meetmete loomiseks või näiteks sekkumiste disainimiseks?
0: Ja mis on mõned sarnasused erinevused muude uurimisasutustega näiteks, kas näiteks ülikoolid või uuringufirmad?
1: No, ma ütleks, et erinevas ülikoolidega on võibolla see, et mõttekojad tegelevad mingis mõttes päevakajalisemate küsimustega. Nad lähtuvad sageli kliendi soovist ja see klient võib olla ministerium või mingisugune eraasutus või mõni MTÜ, mis tegeleb konkreetse temaatikaga. Samas ülikoolil võib olla rohkem see. Teaduslik impuls lähtub nendest teadlastest endast, nad ise mõtlevad välja, mida nad uurivad, nad kirjutavad mingisuguse granditaatluse ja siis avaldavad lõpuks teadus, teadusartikli, mis, mis võib, aga ei pruugi jõuda mingite poliitike kujundeteni või, või inimesteni, kes päriselt otsuseid vastu võtavad. Seega ma et suurim erinevus ülikoolidega võrreldes on just see no, kliendipõhisus mingis mõttes. Ja, ja teisi pidi päevakajalisus see kuidas teemad ise sünnivad, kas need antakse sulle ette või sa, või sa püüad need ise välja mõelda, aga muidugi on ka suur overlap mingis mõttes, sest et ülikoolid saavad sageli samu pakkumise, mis näiteks praksis saab ja, ja tegelevad oma teadustöö kõrvalt nagu samade asjadega, kuid lihtsalt see ei ole nende fookus, nende fookus on teadustööl ja, ja, ja haridustööl, aga... Ma ei tea, Mirjam, kas sa te, kas saadaksid täienada.
2: Mm -hmm. Võibolla teen on siis nende uuringufirmadega erinevuste osas, et uuringufirmad võivad olla, eh, tegutseda erasektoris ja kliendid võivad ka olla siis erasektoris, ehk siis need huvid on siis sõltuvalt kliendist mingi konkreetse firma või organisatsiooni huvides tehakse neid uuringuid, aga mõttekoda on pühendunud siis avalike huvede teenimisele. Ehk siis keskendunud just nendele teemadele ja probleemidele, mis keskenduvad avalikele huvidele, mitte ära huvidele. Ja seal ei tuleb ka natuke see fookus, et millele keskendutakse ja, ja need uurimise teemad.
0: Sa saan nagu aru, et äh, siis noh, te lähtud kõige praksise kogemusest, et siis kliendi et siis rahastus tuleb just kliendik ehk tellija poolt, kes seda uuringut või ja seda
1: rahastab või tellib Ja, ja enamasti ongi niimoodi et kui on mingisugune avalik pakkumus kas või ministerium ütleb meil on vaja uurida teemat x, ma ei tea näiteks seda kuidas laste mängu väljakud mõjutavad linna elaniki heaolu või midagi sellist siis kõik asutused Eestis, kes vähegi saaksid sellise teemaga tegelda, saavad selle kirja kätte ja otsustavad, kas nad kirjutavad mingisuguse pakkumise selle osas, küsivad raha või tahavad osaleda selles projektis ja kui, kui vastus on ja ning nad valitakse välja, siis tavaliselt see riigi asutus siis, mis selle uuringu tegelis maksab sellega kinni ja.
2: Mm -hmm. Aga samas praksises me ei ole ka ainult kinni nendes riigihangetes ja ministeriumidele uuringute tegemises, et tegelikult võib olla ka telliks näiteks mõni teine organisatsioon või mõni teine vabaühendus, aga just, et see, et see sisu oleks siiski teeniks nagu avaliku hoove, aga rahastuse või selles mõttes. Kes tellib, võib olla ka peale ministeriumitega mõni teine asutus.
0: Mm, et see sellist avalike pakkumiste puhul. Mõttekoheda võivad, võivad isegi kandideerida või õigemini olla konkurendiks siis ülikoolidele või teiste uuringufirmadele, kes samuti panevad pakkumisi nendele konkursitele.
1: Just. Ja võivad konkureerida või vahel teevad ka koostööd. Mõnedades projektides ülikooli teadlased või siis teiste mõttekodate teadlased teevad koostööd praksise analüütikutega ja, ja midagi, midagi sünnib sellest.
2: Mm -hmm. Eesti on nii väike, et see konkurents ja koostöö on nagu ja käivad käsikäes.
0: Usket öelda, kas on mujal maailmas, kas see on selline tava, et rahastus tuleb just nagu kliendi poolt, et kes tellib selle uuringu või on ka kodasid, kes lihtsalt uurivadki No sarnaselt siis ülikoolil teevad mingis valdkunnas nagu teadustööd ja siis ütleme näiteks filantroopidelt saavad mingit rahastustöö tähtsate küsimuste uurimiseks või pigem on tavaks ikkagi see
1: klendi selline teekond. Sinu, sinu vastus juba, või sinu küsimus juba mingis mõttes sisaldas vastust ka, et, et kui me vaatame, kas või neid sammu efektiivsealt raismi ja mõttekodasid, siis ega sealt ei ole võimalik saada äh, mingisugust no, riiklikku tellimust, äh, ma arvan, enamikul juhtudel, sest et see kasu, mida need uurimisprojektid toovad, kas või no, longtermismi, alaselt või, no, ma ei tea, tehis uurimine. See kasu on võibolla 50, tuleb 50 aasta pärast või seal saja aasta pärast, eks ole. Ja ilmselgelt sellised asju peavad rahastama inimest, kes lihtsalt on antud teemadest huvitatud. Meil, meil siin samas Eestis on üks suur filantroop, Jaan Tallinn, kes selles temaatikas on meeletult raha panustanud ja kes, kes rahastab igasugusegi mõttekeskusi. Ma saan aru, et on vist, kas see oli Oxfordi ülikooli juures, mul läks nüüd nime, see, selle, selle asutuse nimetus meelest ära, võibolla, võibolla seda Rainer tead kas see oli mingi Center for Human Survival või midagi sellist, aga aga, aga... või ei, Center for Existential Risk ah,
0: võibolla küll ma vaadab, et nimest okei,
1: okay, no suva, igatahes kindlasti, kindlasti kuule, et teavad paremini aga Eesti oludes loomulikult seda, seda kapitali on pigem vähe ja ma ei, ole, ma ei ole teadlik, et meil mingisugused asutused tegeleksid 100% filantroopide rahaga. Ma ei tea, võib võibolla, võibolla sa tead mingidest sellistest uuringu firmadest. Mm -mm. No, no, mingis mõttes võibolla eristub, eristub salk. Ma ei tea, kui võrd seda saab mõttekojaks nimetada, aga paljuski nad teevad tööd, mida võib pidada sarnaseks mõne mõttekoja tööle, kuigi neil on kindel Ätleme, poliitiline suunitus, mis jällegi ei ole vastuolus selle mõttega kui mõistega, kui me vaatame Ameerika, seal on väga palju poliitiliselt meelestatud mõttekodasid, aga no salk näiteks ei, ei saa mingisuguseid tellimusi kuskilt väljas nagu ma arvan, et ta annetustest, et seal on suur sponsorid ja mõned väiksemad sponsorid ja siis selle arvel, nad saavad asja, mis no, neile huvi pakub või mille pärast neil süda valutab, et, et võibolla Eestis on, on see üks näida tuua. Mm -hmm. Ja
0: ma vaatasin just järgi, et Jaan Tallinn on asutanud selle the Center for the Study of Existential Risk. Just ja. Mm
1: -hmm.
0: et jah. Ja ta taoliste mõttekodade tõttu ma selle küsimuse esitasingi, et ma ise ei ole põhjalikult uurinud. Aga ma olen näinud, et on mõttekodad, mis keskenduvadki kaugtuleviku teemadele, seal intellekti ohutusele näiteks. Aga siis ma, ma pole põhjalikuvalt vaadanud, et kes siis neid rahastab, et ma hakkasin mõtlema, et on see siis teistmoodi siis mingi filantroop selle viisil saadud rahastus. Nii, aga räägime siis lähemalt praksise tööst. Uuringi, et kõigepealt, et mis on peamised tegevusvaltkonnad, milles see praksis panustab ja teie hinnangul, et millised nendest on võibolla kõige sellised ühiskondlikumalt olulisemad teemad.
2: Tegevusvaltkonnad, no, meil on eksperte, sellised pikaajalisi kogenud eksperte on meil peamiselt näiteks töö- ja sotsiaaliluvaltkonnas, tervise, haridus, siis riigivalitsemine kodaniku ühiskond, siis sooline võrdõiguslikkus ja võrdsed võimalused ja siis veel majandus ja säästava ja need teemad. Et need on nagu need, kus meil on igas valdkonnas keegi on nagu selline ekspert, aga noh, kuna kõik teemad on ikka oma vaheleks seotud, seotus, siis sageli nagu ühe töö juures on ikkagi koos erinevate teemade eksperdid, et me niimoodi konkreetselt valdkondadeks nagu ei jaotu.
1: Jaa, vastas sellele küsimusel ära, et see, on, see siia vist pole liiga palju midagi lisada.
2: Mm -hmm. Ma ei tea, vist ühte valdkonda niimoodi olulisuse poolest ei hakkaks välja tooma, et vigem just see kuidagi mingid need kesksed suunad või kesksed põhimõtted, mis on, et, et, et see tõenduspõhisus võibolla ka minu jaoks kuidagi see inimese kesksus just poliitika kujundamiseseks ju ja siis võibolla ka see osapoolte nagu kaasamine sinna protsessidesse, uuringuprotsessidesse.
1: Võibolla, võibolla üks asi, mida saab täiendada, et praksise puhul, kui me räägime nendest valdkondast, nagu Mirjam ütles, siis nad ei ole kuidagi rangelt fikseeritud ja sagelis see osalusprojektidest toibibki niimoodi, et sulle saadetakse staffikasse mingisugune kirje öeldakse, et vaadake selline selline projekt, et, et kas keegi tahaks osaleda, kas keegi tahaks pakkumust kirjutada, kas keegi tahaks kaasa lüüa, et analüütikudel on mingis mõttes väga palju vabadust. Nad saavad päris palju valida mingid teemasid, mis neile endale südame lähedased on, aga Ja, ja, see, ja see pärast sa ei peagi kunagi ütlema, et nii, et mina tegelen nüüd ainult majandusteemadega ja näiteks ma ei tea, soolise võrdu teemaga ma ei tegele mitte kunagi, et sa võid teha näiteks 90% ühte asja ja 10% teist ja, ja see aatas pole ka 50-50 või 30-30-30, et sa ei pea no, liiga palju ühes, ühele kitsale teemale fikseeruma ja tegelikult sul ei olegi seda võimalust ma arvan selles. Mm -hmm selles asutuses vähemalt
2: selle uuringu läbi viimise või analüüsi koha pealt ka oluline, et oleks nagu, et see jääks kuidagi kinni ühte, ühte fookuses liiga palju, vaid et oleks nagu seotud ka erinevate valdkondade ja erinevate teadmistega et see uuring kuidagi konteksti paigutada
0: väga mm -hmm, hea kes kasutab praksise uurimistööd, ehk siis kes on see peamine klient, kes tuleb ja soovib mingit uurimust praksiselt saada või see võib olla ka tänast avaliku need riigi poolt mingi pakkumise konkurssiga kaud et alati tule tee juurde vaid teiste tegev pakkumise?
1: No, selles mõttes, et eks need, eks need asutused on siit juba algusest läbi käinud äh, sageli on need kas mingisugused ministeriumid või mingid muud avalikud asutused, näiteks Kui mina suvel praksisest töötasin, siis me saime ühe ettepaneku politsei, politsei piirivalve ametelt neile ühte, ühte uuringud korraldada, teisi pidi need võivad olla ka mingisugused erafirmad või või ütleme sihtasutused, näiteks see projekt, mille Kalal ma ise töötasin oli, oli e-kooli tellitud Ja me analüüsisime selle mõju, et, et neid, need tellijad on väga erinevaid. Ma ei tea, kas meil on mingi majandusaruand või mingi selline asi, mis näitaks, kust poolt tuleb kõige rohkem raha. Aga sellist riiklikku tellimused on kindlasti lõvi osa või, mm -hmm. või vähemalt, noh, vähemalt, vähemalt, vähemalt pool sellest, ma arvan. Ja mm -hmm. veel üks asi, mida võiks mainida, on igasugust rahvusvahelised projektid, et mul oli ka võimalik siin lüüa kaasa väikse, väikse tööjuppiga sellises projektis nagu Eurostudent, mis sisuliselt uurib siis no, haridust üle kogu Euroopa, tudengite heaolu ja, 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 ja nende rännete nüüd edasi, et ma arvan, et sellega saidki kõik sellised olulisemad katallikad mainitud suuresti riiklikud asutused või mingisugust kohalikud oma valitsused Äh, siis äh, muud MTÜ-d või erafirmad ja, ja vahel ka rah, suured rahvusvaalises projektid, millest, millest me ei, äh, osa võtame.
2: Mm -hmm. Jah, nende rahvusvaheliste projektidega ja, meil on nagu partnerlused äh, või mingid lepingud nagu Euroopa üles organisatsioonidega, nagu see Eurostudent, aga näiteks ka Eurofond, millega ma olen tegelenud. Eurofond on siis selline Euroopa üles organisatsioon, mille misioon on siis äh, Euroopas töötingimuste ja elutingimuste parandamine. Ja siis meie kirjutame neile sellised ülevaatlike raporteid Eesti kohta, näiteks, et mis on meil viimase kümne aasta jooksul tehtud, et kuidagi inimeste sotsiaalmajandusliku ebakindlust leevendada. Ja siis nemad teevad nende riigi põhiste raportite põhjal nagu Euroopa ülesanalüüsi, mis siis võiks olla sisendiks nendele poliitika jällegi. Aga muidu põhimõtteliselt meil on ju kõik need uuringud ja asjad ka avalikult veel üleval, nii et need on... Kasutamiseks kõigile ja võiksid olla kasutamiseks ja rikastada nagu seda avaliku arutelu ka, et tihti peale mingites arvamuslugudes on ka adsiteeritud meie uuringuid ja et need on selles mõttes nagu vabalt kasutamiseks.
0: Kas kõik uuringud, mis sa te on avalikud või on mõned sellised tellimused, mis ka ainult kliendi teada näiteks?
1: Omas kogemusest ei ole olnud, et isegi, isegi näiteks see, mida mina tegin, mis oli sisuliselt eekoolile mõeldud ja ütleme väga äh, konkreetsele asutusele mõeldud uurimus, mis ilmselt ei, no, ei huvita võibolla avalikust nii palju, vaid äh, huvitab konkreetselt asutust, isegi sellest me avaldasime raporti ja see on nagu veebilehel täiesti, täiesti katta saada, et ei ole kuulnud, et meil midagi oleks salastatud, aga jällegi vaata võibolla mõned asjad on nii salastatud, et kõik, kõik ei teagi, sa... <laughs> süva riik ikkagi, vaata, süva riigil on ka mitu eri taset, et sa võid seal alati sügavamale kaevata ja, ja siis ja vaadata, mida sa teada saad
0: väga, väga huvitavad teooriad tulevad siit
1: jah, ja, ei muidugi sa, sa ei maininud, vaata, et me, me oleme George of Sorose asutatud uuringu, uuringu, uuringu asutus ikkagi et, et, et see, on, see on igalt pidi
0: ja, huvitavad, et inimesele huvitavad kõnainet juurde.
1: <laughs> no just me populariseerime praegu seda EA-podcasti vaata, et niipäe, kui sa mingi vandaneu teooria käima lükkadeks ju kohe tulevad, no, need, need kuule, et see lendate populaarsused
0: kõrgustas. <laughs> All publicity is good publicity.
1: <laughs> eks ole? Meil on see kostpedefetad älises juba tehtud. Et <laughs> <laughs>
0: ja, väga mõistlik. Aga Kui kaua kestab tavaliselt üks selline uuringu periood, et jah, lihtsalt, et natuke anda aru saama, et kui kaua mingi selline uuringus kestab, et on see paar kuud, on see aasta, on see kaks aastat või ongi selles vahemikus kõik need?
2: Ongi selles vahemikus vist, jah. et sellised põhjalikumad mingite poliitikameetmete mõjuhindamised võtavad, ma ei tea, aasta, poolt, kaks aastat, Aga on ka mingid sellised lühemaid sudsakaid, mis on võibolla paar kuud, ma ei tea, neli kuud, viis kuud, kuus kuud. Ja mm -hmm. siis on need raportid, mis on võibolla ainult kuu aega või isegi vähem.
1: Ja, ja siis mingite projektidega, nagu seal sama Euro Studentiga, et, et seal tehakse ju neid iga mitme aasta tagant näiteks nelja aasta tagant. Ja mm -hmm. siis võibolla ongi niimoodi, et ta käib nagu tsüklitane, et nelja aasta pärast tuleks tagasi ja siis töötatakse jälle kolm kuud selle kalal ja, ja siis pärast uuesti.
0: No, kui sageli erinevad uuringud, mis siis praksise poolt tehakse, leiavad rakendust? Et ma saan aru, et kui on näiteks on regulaarne teema, nagu see Eurostudenti või Euro, kuidas oli, forum, see, mis ütle, pannaks jõukus siis mingisugune raport, mis on siis Euroopa ülene, et seal on üsna nagu selge, et tegid selle analüüsi Eestis ja siis see on seal lõppraportis ja võtleme leiab kasutust. Aga jah, kas oskad öelda, kui palju on selliseid, kus on nagu raskem seda mõju hinnata, et kas see oli nüüd kasulik uuring, kas see andis kliendile sellist kasuliku, kasulike teadmisi või selliselt läheb kuskile, ütleme, sahtli põhja tolmu koguma?
2: Siin on muidugi huidav mõttekoht, et kas seda peaks äkki hakkama monitoorima, et jälgima pärast igat uuringut, et mis, mida sellega on tehtud, mida nende soovitustega on tehtud, et ma ei tea, Ei olegi nagu kursiselt, kas on seda monitoritud niimoodi või mitte, aga on olemas künilisemaid kolleegi, kes arvad, et ei tasuks midagi loota, et kujunda, kujundajad kuidagi meie põhjalike analüüse arvesse võtavad, aga on ka optimistikumaid, kes arvad, et kindlasti see on mõjus.
1: See on nüüd jällegi selline mitte, mitte liiga teaduslikult põhjendatud mõte, aga kuidagi kolleegidega vesteldes niimoodi köögi nurgas on, on jäänud mulje, et see mõju analüüs sotsiaalteadustes on kõige raskem asju üldse ja sageli on lihtsam läbi viia suuring ise, kui korralikult selle mõju hinnata. Sest et need meetodid ei, ei, ei ole nagu liiga, liiga hästi paigas ja, ja samas teised poolt. Sageli selle korrektse mõju hindamise maksumus on võibolla kõrgem kui sinu projekt, kogu projekti maksumus. Mm -hmm. ähm, ma jah, jälle, jälle, jällegi, nagu seda, seda on raske, raske niimoodi objektiivselt äh, hinnata, aga teisipidi, mis ma olen tähele pannud meie töös, et tegelikult väga palju aega kulutatakse ka kommunikatsioonile ja väga palju nagu, nagu, energiat sellele, et need ideed viia just nimelt tavalikus, nii et see ei oleks puhtalt kuskil nii salastatud failides mingites ministeriumite kabinetides läbi arutatud niimoodi, et seda saab sahtlisse panna, vaid mingis mõttes üritatakse ikkagi tekitada seda avaliku arutelu nende küsimuste ümber. ja ka selleks, positiiv, noh, ma, ma, ma ei tea, mis, mis eestikeelne sõna oleks, aga incentive inglise keeles, eks ole poliitika kujundajatele nende teemadega päriselt tegelda ja, ja võtta neid arvesse Ei, mitte panna kuskile Kalevi alla.
0: Aga jah, see on hea mõte, et sageli uuringute eest makstaks siis nagu selle uuringu eest, aga mitte selle siis nagu hilisema mõju mõõtmise eest. eks siis ma oletan, et selle peab leidma mingisugusega kas erald rahastuse või panna mingi ütleme, raha nagu kõrvale, et mingit seda uurimist teha, et kuidas siis neid tulemusi kasutati et see on selline keerulisem lisatöö kujutan, et...
1: samas noh kui viimased kaks-kolm aastat välja arvatame see olid üsna nagu kohutavad siis pikas perspektiivis elu on Eestis paremaks läinud, eks ole et, et ärge tänage see... <laughs> selles, selles, selles mõttes <laughs> <laughs> nagu, nagu paljud, paljud asjade, asjade puhul, kui me, kui me räägime Kui me räägime näiteks süsteemsest seksismist või diskrimineerimisest, sageli on raske näidata näpuga nendele paha allikatele alliketele ja, ja teised poolt me kõik teame, et probleemid eksisteerivad, eks ole. Ja võib-olla ka head asjadega on niimoodi, et, et me ei oska kohe näpuga näidata, kust tuli mingisugune positiivne muutus ühiskonnas. Aga see terve võrgustikus, sul on võibolla mingisugused ametnikud, sul on erinevad mõttekojad, kes teevad ettepanekud, võibolla kuskil kritiseerivad mingisugused poliitika otsuseid ja sul on ajakirjandus, mis seda kõik avalikult kajastab. Nende sünergia siis loob selle parema riigi või parema keskkonna inimestele ja... Sa võibolla ei saagi öelda, et no vaad näed, siin kirjutati mingisugune artikel korruptsioonist ja, ja see vähendas nüüd korruptiooni riigis 5% võrra, aga teised poolt sa näed, et üldiselt korruptioon langeb ja, ja, ja kõik, kõik need tegurid, nad, nad, nad mõjutavad seda ilma sellet, et sa võibolla suudaksid kuskil näpuga näidata konkreetselt. Et mul tundub, et, et, et see mõju hinnamine võibolla saabki osaliselt toimenda niimoodi suurel skaalal, vaadates kuhu üldiselt me oleme riigine liikunud, kuidas on meie asutused arenenud ja, ja iga üks, kes selles osalend on, saab, saab mingisuguse protsendi kreditit võtta ka, ma ei tea, kui, kui mõistlikuna see tundub, aga, aga võibolla vaadates suuremat pilti me muutume optimistlikumaks
0: Siin saateks valmistudes ma lugesin 8000 hoursi artiklit mõttekodade töökohta. See on küll üsna vana artikel 2015, aga ma arvan, et paljud punktid sealt on sellegi poolest relevantsed ka tänapäeval. Üks selline negatiivne pool mõttekodast töötamise puhul, mis nad välja tõid, oligi see, et, et seal on ütleme, suurem risk, et siin otsene töö ei oma märkimisväärselt mõju. Eks siis küsimus ongi just selles teadmatuses, et nagu sa mainisid, et seal on nii palju erinevad aspekti, mis mängivad rolli selle ühiskondlike muutuste seal tegemisel, võimendamisel, et siis on raske panna mingit tumbrit või sellist tõenäosust taha, et just see töö, mis sa nüüd tegid selle uuringu kallal, et see kutsus selle ja, siis muutus esile.
1: Ja, aga no samas ma arvan, et see on peaaegu, Püüaegu iga valdkonna probleem meil on võibolla ainult mingisugused väga, väga kitsad alad või ütleme sellised väga uuenduslikud alad nagu AI safety, kus sa saad öelda, et poolest minu tööl on märkimisväärne mõju sellele küsimusele, kuna selle küsimuse ei tegele mitte keegi teine peal. minu järelikult ma saan teada, et, et kõik muutused, mis on seal toimunud on tänu, tänu meie tehtud tööle, aga, aga jällegi kui sa töötad näiteks mingisuguses eraettevõttes ja ma ei tea sa toodad, sa, ütleme, ütleme sa, sa, sa teed mingisugust telefonimängu või, või sa töötad mõnes suures sotsiaalmeedia platvormi arendamises seal tekib see küsimus, et okei okay, Kas see töö, mis sa teed, on üldse kuidagi hea. et kas, see, kas, kas need muutused, mis sa maailma tood, teevad inimesi lõppkokkuvõttes õnnelikumaks ja kas see on need positiivne, et okei, okay, see lood mingit töökohti, sa lood uusi ärivõimalusi ja samas sa lood miljonid TikTokis õtlasi, kes, kes jäävad ilma mingist teiste elamist väärt elus sellepärast, et nad on oma telefoni külge kinni Selles mõttes võib-olla sinu, sinu mõttekoja tööd on. Selle mõju on kergem hinnata kui näiteks kuskil keskmise toote valmistamise äh, protsessis osalemist. Sest et äh, kui sa tead, et sa oled rakendanud õigeid meetodeid mingisuguse ühiskonnliku probleemi uurimisel, kui sa tead, et äh, tõepoolest sa endast parima, et, et neid parimaid praktikaid järgida. Isegi kui sinu mõju on null, siis see ei saa olla negatiivne, sa ei saa niutada ühiskonda nagu mingis, mingis vales, äh, vales suunas, kui sa oled ise kaus ja sa oled oma, oma meetodites äh, läbipaistav. E, mida, mida ei saa öelda, ma arvan, enamiku toodete kohta, mida, mida üks inimene võib, võib kuskil mujal erasektorist töötades äh, valmistada.
0: Ja seal artiklis oli palju plusse ka, mida ma nüüd natuke pärast on rohkem sisse, et kokkuvõttes nad soovitavad tööd mõttekojas kui on nagu sobivad oskused ja huvid et, aga see oli selline üks risk, millega ta osub arvestada et kui kindla peale inimene tahab oma karjäärivalikutes minna kui ta mõtleb mõju peale, et kui palju ta on nõus, siis nagu riskima et, siis otsest mõju on vähem aga ma arvan, et see oli väga hea näide, et kui on selline Ja lähenemine, et siis on keeruline nagu otseselt negatiivselt mõju toota, samas kui paljud maa ressursse kasutavad töökohad ja nendele keskkondlikult on nagu palju negatiivsed aspekte ja siis tuleb see küsimus, et kui palju muud väärtust loovad, et kas need kaaluvad need keskkondlikud väärtused siis või need miinused üle. Aga enne kui me räägime lähemalt plussidest ja minustest karjäärist mõttekojas siis taaks natuke lähemalt kuulnud, et mis projektidega olete ise töötanud mis projektidega allal olete ise töötanud praksise ajal et olete juba ühteist maininud et Mikael mainis seda teie kooli ja siis siin see Eurostudent ja Mirjan samuti, et No, sooviks jah, natuke lähemalt kuulda, et millega on need projektid tegelesid, mis olid mõned tulemused ja mida te täpsemalt tegite seal mm
2: -hmm. No, Tulemuste kohta on võibolla natuke veel keeruline öelda, et ma olen ka alles alla aasta töötanud praksises, et, et sel ajaga ei olegi neid tulemusi nii palju välja veel tulnudki. Aga ma olen näiteks tegelenud, nagu me ütlesime ka, et, see, et need valdkonnad ei ole nii selgelt eraldatud, et ma olen ka tegelenud näiteks hariduse teemadega natuke. Et hetkel mul on käsil siis selline uuring, kus me uurime seda, mis viimasel ajal on, on muster ja eesmärk, et liita täiskasvanute gümnaasiumid kutseharidusasutustega ja me oleme siis seni liidatud koolide näitel proovinud uurida, et kuidas see mõjutab seda õppijate ja õpetajate elu ja seda õppimist seal haridusasutuses. See on näiteks üks projekt, selline väiksem, siis on hetkel käsil ka üks suurem mõjuhindamise projekt. Mis, milles mina tegelen samuti õppe ja tööturu seostamisega, ehk siis, et kuidas teha nii, et see õppekutse kõrghariduses oleks paremas vastavuses nagu, tööturu vajadustega, ja see on selline traditsioonilisem või no, nii-öelda täpsem mõju hindamine, et võibolla efektiivsetele altruistidele on tuttav ka see sekkumisloogika, analüüs ja muutuste teoria ja Ja, ja selline ma No kuigi mitte võib-olla päris kulutõususe analüüs, aga, aga no peaaegu.
0: Räägi natuke lähemalt sellest sekkumis analüüsist.
2: Mm, see on siis inglise keeles, on see Theory of Change. Ehk siis eh, selline mudel, mille põhjal muutus ühiskonnas peaks toimima. Ja selles mudelis on siis erinevad osad. Ehk siis näiteks eh, probleem, mis on need konkreetsed probleemid, mida peaks lahendama, mm, siis sisendid mis lähevad selle lahendamise jaoks sinna sisse, näiteks raha või uuringud või mingid sellised asjad ja siis tegevused, siis vahetulemused ja siis lõplik mõju. No see on selline üldine mudel, seda saab muuta vastavalt sellele sekkumisele või meetmele või, või mis iganes sa pärasti, milleks sa pärasti töötad, aga see on see üldine mudel. Ja siis selle mudele järgi hakkate vaatama, et näiteks tulemuste juures jälgid neid tulemusindikaatoreid tegevuste juures jälgida, et kui edukalt neid tegevusi läbi viidi, mis takistused seal tekisid, mis läks edukamalt, mis vähem edukamalt ja siis selle põhjal lõpuks jõuad selle mõju nii, ja mõju hinnangu. Nii, nagu. Ja ma kunagi ka siis, kui ma esimest korda efektiivse altruismi ja kokku puutusin, siis meil oli ka selline mõju hindamise projekt või selline väike programmike, kus me siis õppisime seda muutuste teooria Modelit. Ja siis nüüd see on mul kasuks tulnud ka, Fraksis Ester.
0: Väga tore kuulda. Mm
2: -hmm.
0: soovid veel midagi, Mirjam, välja tuua oma nende projektide
1: puhul?
2: Mm, a üks suurem selline uuring, mis nüüd läbi sai, mis oli selline mahukam ja mille tulemused on ka avalikud, oli tuleku toetuste mõju uuring. Et me uurisime, et kuidas see toimetuleku toetuse saamine siis mõjutab inimeste. No, Toimetulekutahetus on see, et mida inimesed saavad kohalikult omavalitsuselt kui nende sisse tulekud on alla mingi teatud piiri Ja et kuidas siis mõjutab nende tööduruaktiivsust ja üldse sellist sootsiaalmajandusliku taimetulekud Et see oli üks selline suurem uuring ja selle tulemused on ka varsti, varsti avalikult nähtaval
1: kas, kas sa võid juba mingisuguseid reklaami teha, et mis need tulemused on?
2: Ah jah, nagu... kui see on huvitav, siis ikka no, Mul oli üsna väike oli seal, aga minu jaoks jäi äh, 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 külama nagu see, et, et, et toimetuleku toetuse haed on võivad olla hästi erinevad. Et kui praegu see süsteem on üsna ühtneks ju, et mis valem see on, mis teenused neile pakutakse kui palju no, nad seda toetust saavad, kõige on nagu samamoodi, siis seal uuringus nagu tuligi välja see, et, et näiteks osa inime, inimesi, kes on pikka aega olnud raskustes, äh, Nemad vajaksed ei palju mitmekülksemat ja rohkem tuge, näiteks mingi teenuseid nagu sõltuvusravi, psiholoogiline abi või mingid teised tõenduspõhised programmid ju. Aga samas kui teistel inimestel just piisab sellest väikesest ühekordsest rahalisest toetusest ja võibolla peaks just inimesi julgustama neid seda toetust küsima, et võibolla mõned, kes on raskustes isegi ei, ei taha küsita nagu seda toetust. Et see on sükki hästi nagu üldine, aga jah, et see oli nagu minu jaoks üks nendest mis tuli sellest nagu teravalt välja. Ma tegin seal nende kohalike omavalitsuste sotsiaaltöötajatega intervjuusid, siis seal ei läma.
1: Väga uvitava. Väga, väga, väga hea, väga hea point, et kas, kas oli veel mingisugused projekte, millega sa jõudsid praksisest etas kaasa lüüa?
2: Ah, no need Eurofondi raporteid on olnud paris palju ja need teiste võrgustike raporteid näiteks on need... Ähm, Euroopa, mis on sotsiaalpoliitika võrgustikus erinevate riikide ekspertid teevad neid raporteid, et seal oli näiteks ka karjäärinõustamise teema. Siis üks väga selline, väga kuidagi spetsiifiline teema oli postisektori töötajate lepingud. <laughs> see selline eriti detailne tabel, et kellel on see kollektiiv leping ja mis siistrõhmal on, mis leping ja selline hästi pisike näpputöö seal need tärnikasi panna sinna tabelisse, et see oli ka üks huvitavaid.
0: Kuidas näeb su tüüpiline tööpäev välja? Et kui palju erinevaid sellised ülesandeid teed, et mis on need tegevused mis on vajalikud, mis on vaja ära teha selleks, et need raportid saaksid valmis?
2: Minule enamasti tööpäev jaguneb nagu üheks selliseks blokiks, kus ma teen... Intensiivsemalt sellist omaete mõtlemise tööd, ehk siis lugemist, kirjutamist, analüüsimist ja siis teiseks blokiks, kus on hästi palju meilide kirjutamist, suhtlemist, helistamist ja sellised asju. Praksis on ja üsna nagu painlik see, et kuidas sa oma tööga korraldad ja millal sa töötad ja nii edasi. Et, et mulle just nagu meeldib kuidagi see... See tasakaal, et on piisavalt aega selliseks oma ette nokitsemiseks ja sügavuti minemiseks, aga samas me teeme ka näiteks fookusgruppi interviusid, interviusid, igasuguseid sellised asjuga. Ja hästi suur osa tegelikult tööajast kuulub, kulub sellele, et kutsuda inimesi sinna interviudele ja fookusgruppi interviudele, sest et on nii kiire ja kõik ei taha tulla, et seda veenmist ja helistamist ja sellist LHV-müügimehe tööd on nagu päris palju. <laughs>
0: No, üsna painlik tundub tõesti teades, et hetkel saab paikneid juba pikemat aega kuskil Aasias. Ma <laughs> saan, et see on ka suureks plussiks selle töö juures.
2: Jah, minu kindlasti väga, väga suureks plussiks, et keegi niimoodi tööaega täpselt ei vaata, et mis kell sa sisse logid ja mis kell meile saadad.
0: <laughs> Nii, aga Mikael. Millised on olnud siis peamised projektid sinul ja ma olen aru saanud, et sul on siis pigem sellised kvantitatiivsed, ehk siis, siis
1: matemaatilise analüüsi poole peal sellega seotud projektid? Ja suuresti küll siin peab tegema möönduse, et mitte projektiid, vaid siis oli üks projekt, sest et minu töö praksises kestis kõig kõigest kolm kuud ja siis ma läksin asendusteenistusse, et pärast Ülikooli läksin, läksin kohe tööle ja, ja suve, suve lõppedes ma pidin juba, juba edasi liikuma, et ma väga ootan seda aega, millel ma saan nüüd praksisesse tagasi tulla ja jälle arvuti taga mingisuguseid statistilisi mudeleid nokit seda, aga sisuliselt see üks suur projekt, millega ma tegelesin oli häirekel Ja kell on selline sekkumisprogramm, mida pakkub e-kool sisuliselt ta kogub andmeid õpilaste käitumise ja nende saavutuste kohta. Ta vaatab, millised nende hinded, kui palju negatiivsed märkusid nad saavad, kui tihti nad hilinevad, kui tihti nad puuduvad, Ja kui nüüd see kombineeritud skoor nendest riskifaktoritest on piisavalt kõrge, siis ta annab õpetajale nagu sellise müksu, mille tulemusel siis õpetaja peaks midagi kuidagi sekkuma ja seda lapsele rohkem tähelepanu osutama. Nüüd meie siis uurisime seda, kuidas, kuidas häiregel on päriselt nüüd koole mõjutanud, kes on seda programmi nüüd pilootkorras rakendanud ja see uuring oli selles mõttes mitmekülge et meil oli interviud õpetajatega ja, ja nende, nende motivatsiooni uurimine kui palju nad üldse tahavad seda programmi kasutada mis motiveerib neid seda programmi kasutama aga teised poolt oli ka selline kvantitatiivne mõjuanalüüs millega siis oli seda minna et meil oli ta, ta, ta oli just ta matemaatilis mõttes tegelikult väga huvitav sest et Seal sai rakendada mingisuguse statistilise mudeleid, millest esimese artikleid kirjutati alles siin aastatel 2019 või 2020, et, et selline noh, tõesti äh, väga, väga uudne matemaatiline töö ja, ja kui ma see läksin, siis ma mõtlesin, mu esimene mõte oli see, et ah, no mis seal ikka, ma olen statistikat õppinud ja siin on mingid, no, Siin on sotsiaalteadlased, on, on kes on kõik väga, väga targed inimesed. Minu kolleegid on, on hullud lahedad ja, ja, ja minust palju targemad. Aga ma mõtsin just, et, et noh, statistilises mõttes see ei saa raske olla. eks ole kindlasti need kvalitatiivsed osad, millega nemad tegelevad või, või see ütleme. Poliitiline teoria, sotsioloogia, sellest ma ei tea midagi, aga statistika osa kindlasti peaks olema kerge, sest et no, mis, see, see, see ei ole ju mingisugune, etleme geneetika või, või, või big data firma. Aga tuli välja, et ei, tuli välja, et esimene uuring, millega me peame tegelema, juba, juba sisaldab neid väga-väga põnevaid matemaatilise mudelid, mille kohta pidingi hakkama lugema teadusartikleid, mingi uusi raamatuid, et, et nendest nagu mõteid, jagu saada ja, ja see kuinas väga väljakutsuvaks tööks. Ja see oli siis see häirekella uuring ja, ja sisuliselt no minu kvantatiivne osa näitas, et, et suuresti sellel Programmil ei ole praegu see seisuga mingit tuvastatavad mõju ja, ja, ja see on üks nende statistika statistikute töö probleeme et sa oled natuke nagu koolikiusaja et sa, sa tuled hakkada asja vaatama ja siis äh, sa ütled neile, et ei, miski ei toimi tegelikult et, 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 et ei ootused, ootused olid asjata aga samas äh, üks huvitav muster mis välja joonistus, et millal võibolla on sisu taga ehkki need arvud see grupp oli võib võibolla liiga väike et päris, et midagi lõpliku sealt järjeldada, aga siiski mõned õpilased, kes olid, ütleme siin selle, selle häirekella teate saamise piiri peal et nad ei olnud nüüd päris kahelised või kolmelised, aga sellised lapsed, kes on langus trendis. nende puhul see programm tundub, et ta võib tõepoolest nende, nende keskmist, keskmist sooritust parandada ja üks, üks teine probleem mis meil muidugi uuringuga seoses tekis, oli see et, et kui palju õpetajad üldse tahavad seda, seda häirekella lahti teha ja kui, kui kätte saadav ta on neile puhtalt selles Kasutaja äh, süsteemis, et, et selline õpetete motivatsiooni parandamine osutus kindlasti üheks selliseks mõttekohaks äh, uuringu käigus. Aga nagu ma ütlesin praksises, sa saad tegelikult teha sada asja, sad asja korraga, et sul on tavaliselt mingi üks suur projekt, mille sa keskendud, kuid jooksvalt tuli nagu mingi tööötsi ka teistest... Äh, valdkondadest ja näiteks selle Eurostudendi puhul, mille, millest me siin rääkisime, mis on siis üle euroopaline kõrghariduse uuring, siis seal sain ma üldse ühe PowerPoint ette kanda teha siis, siis suurel konverentsil, kuhu analüütikud eri riikidest kohale tulid, et praksise suurimaid võlusid on see, et sa saad rakendada oma sellist väga kitsast erialast, kuidas, kuidas öelda, spetsialiteeti Ja sa saad rakendada ka sellised üldisid kommunikaatsiooni oskusi või inimes, saad, saad, saad proovida erinevate inimestega suhtlemist ja, ja oma ideede väljendamist. Et, et, et mõlemad, mõlemad ajupoolkerad on öelda, <laughs> väga, väga vajalikud selle töööros.
0: Selle e projekti puhul, kas sa tead, kas midagi selle tulemuste põhjal muutus ka, et kas Nad jätkavad seda heerekela teenuse pakkumist. Kas nad muudavad selle puhul midagi?
1: Selles mõttes ma usun, et jällegi, et, et üks... Osa sellest uurimisprotsessist, see ei ole, ole nii, et sa ainult istud arvuti taga eks ole, ja, sa, ja sa kirjutad oma raporti valmis, saadad selle ära ja ütled head aega. Tegelikult igas faasis on, on see telliega suhtlemine, kus meil, on, meil, meil oli pidev nagu edasi, edasi tagasi kommunikeerimine, mida meie tahame neile edastada, mida nemad võiksid nagu ellu viia ja, ja ma usun, et, et mingid asjad nagu, nagu näiteks kasutatavuse parandamine kahtlemata nende endi huvideseks ole sest et, sest et sa ei saa tegelikult päriselt no, teada, kas sinu programm on mõjukas või mitte kui õpetajad ei ole seda rakendanud, ja ma, ma usun, et see on kindlasti esimene asi, mida, mida parandama minnakse võibolla minu kui sellise kvantitatiivse analüütiku töö ei ole nüüd ei sisalda nüüd liiga palju seda ähm, projekti äh, no kusas, et see on nagu väike lapseks olla ta kasvab, ta kasvab üles et, et kui sa oled kvantanalyütik sa oled just kui see inimene kes ma ei tea tema Arvutis mingisugused disainib ja sa kujundad enam-vähem selle lapse välimuse ja tuleviku perspektiivid, aga see, kui palju seda elu jooksul nagu jälgid, seda, seda võib võibolla ei tule liiga palju ette. Aga selles mõttes, et, et tahaks, loota, tahaks loota, et ka meie, meie avastustel on, on mõju selles valdkonnas. Ma ei tea, kas ma vastasin mm -hmm. sugisimusel ära, et, et selline... Ega, ega tegelikult lõppkokku võttes ma ei tea liiga palju ja see on alati, alati selle telleja ähm, vastutusel mingis mõttes, kui palju ta tahab seda uuringut rakendada, sest, et, mm -hmm. sest et meie, meie point on selles, et me ütleme nii nagu asjad on ja siis telleja otsustab, kuidas ta selle teadmisega edasi käitab. Mm
0: -hmm. Jah, väga hea. Ma arvan, et me nüüd... Antsime sellise hea ülevaate, et mida mõttekohad endast kujutavad ja mida praksis endast täpsemalt kujutab et mis on erinevad projektid seal olnud. Et nüüd selline tänase taskajal viimane blokk, Ehk siis selline üldisemad karrieri soovitused inimestele, kes soovivad või kaaluvad töötamist mõttekohades, et siis lähtudes teie enda kogemustest, et Ja siia alguses küsiks selle kohta, et kuidas te ise jõudsid praksisesse ning kuidas see otsus sündis. et Ma saan aru, et mõlemal oli see üsna hiljut, viimase aasta jooksul tehtud otsus. Ja siis samuti ka see, et mille määral, mis aspektid seda mõjutasid ja mill määral näiteks, ühiskondlik mõju potentsiaal oli kaalufaktoriks.
2: Mulle tuli see praksise töö- ja sotsiaaleluanalüütiku kuulutus mailbox just siis, kui ma olin paremasti kirjutamas oma magistritööd, mille teemaks oli siis pagulaste lõimumine Eestis läbi töö ja töötamise. Ehk siis see töö ja töötamise teema on mind juba huvitanud pikalt. Just see, et nagu kuidagi, et mida see töö jaoks tähendab inimestena ja kuidas see struktureerib ühiskonda ja majandust ja, ja millist on erinevad töötamise viisid ja kuidas need on tehnoloogia ja majanduse arenguga seoses muutunud, et see nagu kirg selle teema vastu oli mul juba olemas, võibolla natuke teise nurgalt ja samas see, see ühiskondlikku mõjupotentsiaal kindlasti mõjutas mind ka. Et kuidagi seda magistriteed kirjutades vahepeal tekis nagu nii suur frustratsioon, et, et kurad ma nii mõtlen ja, ja nii pingutan ja et kes seda lõpuks loeb, ant mu see juhende ja sellest ei saa mitte midagi. Eriti kui tegemist on sellise hästi keerulise teemaga, mis kus on noh, päris inimeste nagu mingil määral kannatused ka taga, et siis, et see kuidagi mõjutus mind kindlasti ja efektiivsest altruismist ka kuidagi nagu see mõtte jäi ikkagi saatma, et oma, oma tugevusi ja oma oskusi tuleb maailma parandamiseks rakendada kuidagi nagu läbimõeldult ja, ja tõhuselt ja siis seal just see praksise väärtused ja kuidagi roll tundusid nagu hea sobivusega minu jaoks, et pärast ma kandideerisin
0: Millal sa efektiivse altruismiga kokku ja kuidas?
2: Äh... Ma pootusin selle ajal kokku ülikoolis esimesel või teisel aastal, kui ma olin siis aastal ägi 2017 2018. Meil oli seal see efektiivse altruismi nagu klubi ja mingid arutelud. Ja siis ma sain sellega nagu tuttavaks ja mul oli seal sõpru ja käisin isegi seal konverentsil ja natuke olin ka Eesti efektiivse altruismiga seotud, Aga siis see jah, kuidagi jäi taga plaanile, kui ma hakkasin tegelema rohkem nagu aktivismi ja, ja selliste teemadega.
0: Ja, Mikel, kuidas sinu teekond oli praksisesse?
1: Ja, tegelikult ma mäletan ennast veel pakkaõpingute esimesel või teisel kursusel, kus Me võisime sõpradega vajalda mingite suurte maailma küsimuste üle, ja, ja siis pärast, kui ma tulin koju tagasi, ma mõtlema, et huvitava, kuidas Eestis on nende teemadega, mis puudutavad seal võibolla tööturgu või mingisugust sootsiaalpoliitikat. Ja hakkasin googeldama, ja, ja sageli see, kuhu ma välja jõudsin, oli praksise koduleht, kuna, kuna see on ilmselt nagu suurim asutus, mis, mis selliseid küsimusi süstemaatiliselt ja järjepidevalt uurib ning juba siis mul hakkas tekima selline noh, kuidas öelda väike unistus või, või kujutelm endast tulevikus töötamas kas praksises või mingisuguses nagu sarnases asutuses, kuna see tundus olevat just no, vastavat minu sellistele Individuaalsetele eelistustele, kuna ma olen õppinud matemaatikat ja statistikat, kuid samas mul on ka tugev huvi igasuguste ühiskondike probleemide vastu, ja, ja see tundus nagu koht, kus võiks tõesti ühildada ära need, need mõlemad. Noh, Pooled oma huvi orbiidist ja, ja rakendada üks, ühte, ühte nagu teise, teise kasuks, mida võibolla väljaspool sellist mõttekoda ei, ei saa nii palju, nii palju rakendada, kui sa lähed kuskile, ütleme, andme analytikune tööle, ma ei tea, playdecki või panki või, või siis, siis kahtlemaga ka toredad töökohad, aga, aga seal ei ole seda ühiskonniku mõjupotentsiaali ja kuidagi see idee elas mul peas, aga samas elutempo oli kuidagi nii kiire, et kuskile praktikale väga, väga ei jõudnudki minna, sest et tuli lihtsalt raha, et <laughs> Tartus- nii-öelda elu jääda endale süüa ostaja ja, ja mingid muud elamiskulud katta ja jätsingi selle teema kuidagi nagu ütlesin, jah, kuklasse elama aga me jooksvalt selle ülikooli õpingute ajal suhtlasime päris tihedalt praksise, praeguse alari alarirammaga, kes tollal ei olnud üldse praksisega seotud ja siis kui ma hakkasin ülikooli lõpetama, tema oli juba ma ei tea, aasta olnud seal praksisest tööl ja ta mingi et ütles, et, et oed Urmo praksise siis tegevjuht on, on tunnud huvi, kas, kas sul oleks võib-olla mingisugust potentsiaali nagu praksisega liitumiseks ja siis äh, mõtlesin, et ohood, et äh, manifesteerisingi endale, <laughs> endale selle, selle unistaste töö. Äh, Paralleelselt äh, kandideerisin ühte, ühte teise. Äh, asutusse, mis, 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 ei ole mõtte kuda vaid on, on erafirma, kuid tegeleb väga sarnaste, äh, sarnaste teemadega nagu praksis ning äh, sinna, sain, sinna sain, ka konkursist läbi, aga, aga lõpuks ikkagi valik kasutus praksise kasuks selle äh, sellepärast, et äh, ma tundsin praksis inimesi võibolla natuke paremini ja, ja Tundsin, et, et sellisel sõltumatul uuringuasutusel on võib olla rohkem potentsiaali siis üks teadpast põhise poliitika kujundamisegi tegelda kui, kui erafirmast, mis peab rohkem lähtuma ka sellist kasumimatiivist, et, et need, need kaks kaalutlust võib olla lõpuks panida praksise kasuks valima, et Ma ei tea, jah, ma vist vastasin küsimusele ära nüüd sellest, kuidas, kuidas, kuidas praksisesse jõudmine toimus.
0: Jah, väga hästi. Ja ma aru, et oled samuti varem efektiivsest altruismist kuulnud ja midagi selle kohta lugenud, et mis suju kokkupuud on olnud?
1: Ja, absoluutselt ma arvan, et enam-vähem iga inimene, kes on Delta maja õppinud, on sellest vähemalt ühe kõrvaga kuulnud, sest et... Äh, Lõvi osa sellest EA Eesti aktiivist ongi arvutiteaduse tudengid ja ma olen saattanud ka nendega suhtlema, olen isegi läbinud ühe sellise lugemisringi, kus me lugesime siis uh, Tobi Orbi uh, The Precipice, on raamat eksistentsiaalsetest riskidest, mis maailma ohustavad uh, ning uh, Ma, ma ei saa öelda, et ma nüüd muutusin päris efektiivseks altruistiks, kuid palju nende põhimõtted olid mul väga sümpaatsed ja just see läbimõeldus, millega lähenetakse erinevate probleemide lahendamisele, see kuhu raha paigutada, kuidas oma karjääri kujundada, kuidas tõesti no, elada parim võimalik elu selle, selle ühiskonniku või mõju mõttes ja, ja mingi praktilise otsused võibolla mõjutas ka, et puhtad kuhu, kuhu oma mitte liiga suuri rahasummasid, aga, aga siiski kuidas neid võimalikult efektiivselt annetada ja, ja kus nad võiksid äh, kõige suuremad kasu tuua et, et, mõtleks, et see on see õppetund mis ma ealt sain ja mille eest ma olen väga tänulik. Mm
0: -hmm. väga, väga tore kuulda räägimegi nüüd sellest et mi... Milline inimene võiks hästi sobida mõttekojas töötamiseks? Et taustaks näiteks isikoomadustest ja oskustest? Et mis, millised isikoomadused ja oskused on vaelikud teie hinnangul mõttekojas töötamiseks?
2: Mul tekib jah, siin kuidagi selle efektiivse altruismi kästi tugev seos. Et, et ma tunnen ka kuidagi see efektiivse altruismi lähenemine mõtlemisele ja argumentide ehitamisele ja, ja kuidagi mõtlemisele, et see on nagu hästi, hästi sarnane sellega, milline võiks mõttekojas töötamiseks vajalik olla. Et võib -olla just isiku omadus või võib isegi rohkem nagu suhtumine, et oskusi saab ikka nagu aja ja pingutusega alati juurde õppida ja lihvida, aga mulle tuleb siin just meelda see, mida see Julia Galef on nimetanud scout mindsetiks või mis see on eesti keele mõtteviis või scouti suhtumine. Ehk siis sisuliselt see kuidagi uudishimu ja pühendumus leida probleemidele ja küsimustele selline võimalikult täpne kvaliteetne vastus või, või mingile situatsioonile võimalikult täpne mudel ja samal ajal olla teadlik oma nagu eelistustest või uskumustest või, või arvamustest, mis nagu mõjutavad seda kuidas sa seda vastust konstrueerid ja kuidas sa neid andmeid tõlgendad enda jaoks. Et kuidagi, ma ei tea, kas sa aru, mis mõtlen, et kuidagi just selline, et mitte tingimata objektiivsus, aga kuidagi see teadlikus ja aru saame enda subjektiivsusest. Ja seal on minu arust just hästi oluline see enesereflektsioon ja, ja sisekaemus ja kuidagi see julgus see oma eelistusi, oma uskumusi ja oma teadmiste piire ka nagu kriitiliselt tunnetada et seal, noh, efektiivsed altruistid kindlasti on teadlikult sellest Center for Applied Rationality ja kõikidest nendest trikkidest ja nippidest double cruxid ja, ja bettid ja mis iganes, aga just selline pidev nagu reflekteerimine, et miks ma nii tõlgendan seda, miks ma nii arvan mis minu kontekstis minu taustas, minu eelistustest mõjutab seda kuidas ma seda argumenti konstrueerin või siis, et kui veendunud ma oma uskumuses olen Või kui kiindunud oma oma mingis uskumuses, ma olen. Et et just näiteks ühe kollegiga rääkisime ka sellest, et meil on selle uuringu jooksul vaja e, nende pärast andmete kogumist ja analüüsimist vaja tuua välja järeldused ja siis nende järjelduste põhjal sõnastada soovitused, ehk poliitika kujundajatele või kelal iganes. Ja siis sageli ongi nii, et see soovitus tahab nagu intuitiivselt nagu enne tulla. Et, tahaks juba, et ma tegelikult tean, mida tegelikult peaks tegema, et tahaks juba ajalda selle välja. Aga see on täpselt see koht, kus tegelikult on vaja peatuda ja kriitiliselt oma tunnetust ja oma seda teadmiste tauste või seda, kust nad tulevad vaadata, et miks just selline soovitus, kus see mõjutatud on ja kas see soovitus, mida ma tahaks öelda, juba mõjutab seda järeldust, mida ma andmõttes teen. Et selles mõttes seda saab nagu... Seal on nüüdiku töös hästi palju harjutada ja, ja peakski harjutama, ma arvan. Et see on nagu minu arust kõige tähtsam, selline suhtumine või, või see isikoomadus, omadus. Et see on avatus ja kriitilisus.
0: Väga hea ja põhjalik kanalüüs. Kindlasti kuulajatele paneme ka lingi, et selle raamatulades ka et Väga hea lugemine kindlasti kasuks mitte ainult siis praktiseselatses organisatsioonist töötamiseks vaid ka üle üldse muus elus. Mikael on sul midagi lisada.
1: Ja Mirjam, see, mis sina ütlesid, ma arvan suure ja võibolla olla ainuke asjuid, mida mina veel lisaksin siia juurde on see, et Kui me mõtleme sellise stereotüübse teadlase peale, ta on kuskil oma laboris kinni selline mitu päeva nagu pesemata puhtalt hyperfikseeritud oma sellisele kitsale uurimisalale, paneb mingisuguseid katseklaasid vedelike kokku ja vaatab, mis, mis juhtuma hakkab ning lõpuks kirjutab mingisuguse artikli valmis, siis ma arvan, et praksise töö puhul vähemalt, <laughs> esiteks muidugi, muidugi see on, see on selline, M mitte, mitte et, et see teadlase pilt, mis ma nüüd maalisin tingimata tööle vastaks, aga kui see ei kehti ülikooli teadlase puhul, seda, seda vähem kehtib see praksise analüütiku kontekstis kuna meil on ikkagi väga palju rõhkust sellel kommunikeerimisel kus sa pead suhtlema oma telljega, sa pead temale selgitama oma uuringute tulemusi, selgitama kuidas, miks, mille millenigi jõudsid. samamoodi ka selle häire puhul näiteks mida mina kogesin, et et käigus ma rakendasin mingisuguseid statistilise meetodeid, mis on tõenäoliselt mitte statistikule või mitte sotsiaalteadlasele täiesti aru saamatud, et sa ütled, et sa ütled mingisuguse parametri välja, ma ei tea, D oli 0,001 või midagi selliste ja siis no, mida, ta, mida, mida nii-öelda tavaline inimene, kes on ilmselt väga haritud mingis teises valdkonnas, aga siiski mida, mida tema peaks sellest aru saama, et sa pead selgitama igat samma oma uurimisprotsessist, ning oleme valmis ka väljapoole kommunikeerima, et meil on konkreetselt kommunikaatsiooni juht, kes korraldab seda kõike, aga sul, aga, aga praksisaanalüütikud pidevalt suhtlevad ajakirjandusega pidevalt äh, suhtlevad äh, sotsiaalmeedia vahendusel, et, et oma uuringud kuidagi kajastada ja see ongi see koht, kuhu, mis, mis sobiks kindlasti inimesele, kellel on Seda analüütilist huvi ühelt poolt, aga kes ei, ei taha olla suletud oma kabineti ja olla sellele teadustööle hüperfekseeritud, vaid soovib vaadata ka laiemalt ning töötada inimestega, mitte ainult oma uurimisobjektide või, või paperitega, vaid sellist inimesed inimestele kommunikaatsiooni rakendada.
0: Hmm. Jaa, väga head ja põhjalikud vastused andsid mõlemad. Nagu ma varem mainisin, siis lugesin ka seda 80,000 hoursi artiklit, kus nad kaupanid kirja et plussid, miinused, oskused, mis võiksid olla. Ja laias lasus no, kõik, kõik, mis seal oli kirjas, oli ka teie poolt kaetud. ehk siis nagu sobituvad kokku. Et, ja põhimõtteliselt kolm, mis nad seal artiklis välja tõid, oli kvantitatiivsed ja või kirjutamisoskused. Et mis mida me nägime ka teie oma kogemustest, et kui Mikael oli rohkem see kvantitatiivse poole peal, siis mirjame kvalitatiivset uuringutel äh, samuti see kommunikaatsiooni oskus ning äh, samuti on märkis seda isiklik huvi konkreetse teema kohta, see oli hästi oluline selleks nagu sobivuseks äh, sellele tööle nii edasi uuriks teilt natuke lähemalt, et mis on mõttekojas töötamise eelised ja Puudused akadeemiast töötamisele et nagu me alguses mainisime siis osad sellised tööd võivad kattuda ja noh kuna see on põhiliselt uurimistöö siis ka akadeemiast jääkse uurimistööd et ja, mis on sellised eeliselt puudused
1: jah ma arvan et võibolla võib akadeemias sa saad tegelda Abstraktsemate küsimustega sageli, et praksises, noh, kui, kui sa oled statistik praksises, siis sa kindlasti ei ole see inimene, kes hakkab nagu uusi statistilisi meetodeid välja arendama, et sa loed sekundaarset kirjandust mingis mõttes ja püüad sealt tuvastada millisugused meetodeid sa võiksid oma praktilistes uurimustes rakendada, aga sina ei ole see inimene, kes need kuidagi matemaatiliselt ära tõestab või, või need meetodid loob vaid sa oled inimene, kes neid kasutab. Eh, ning üks, üks suur erinevus on võibolla selles, kuidas rahastus toimib. Ülikoolides on ju palju sellist grandipõhist tööd. Ja, eh, ma ei tea, võibolla see minu mulja on ekslik, aga mulle tundub, et ehkki praksises on seda administreerimist ikkagi päris palju. Ja see on loomulikud asi, millele kulub projekti juhtide aega, aga äh, seda tundub olevat vähem kui ülikoolis, kus äh, absoluutselt kõik teadlased, kellega ma rääkinud olen, kurdavad, kui palju aega nad peavad pühendama grantide äh, kirjutamisele ja kui nad neid granti ei saa, siis neil üldse ei ole nagu mingid sisse äh, sissetulekut ja äh, kus äh, sisuliselt... Äh, noh, Väga suur osa sellest äh, akadeemilisest tööst on pühendatud sellele, et tõestada inimestele, et see, mida sa teed, on päriselt väärtuslik. Kui me räägime rakendusuuringutest, siis vähemalt seda sa ei pea nagu, tõestama. Sa pead tõestama, et sina oled võibolla parim inimene selle ülesande täitmiseks, aga see ülesanne on juba miski, mida äh, välismaailm kuidagi soovib kätte saada. Eks? See on võib olla üks, üks selliseid sellise praksise analüütiku töös. Ja jah, ma, 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 arvan, ma arvan, et eh, samas on ka päris palju seda overlapi ja eks need eh, ülikoolid võivad võtta vastu neid samu projekti, millega meie tegeleme. et eh, kas või see sama politseiuuring mida ma kuskil saata alguses mainisin, et meile, meile saadeti eh, see potentsiaalne tellimus. Ma vaatasin peale, sain aru, et eh, üksinde ma sellega hakkama ei saa ja minu matemaatristest oskustest ei, ei piisa selle lahendamiseks ja kirjutasin siis Tartu ülikooli õppejõududele kes, kes mind juhendasid pärast olla ja nemad ütlesid, et, et nemad on ka samasuguse pakkumuse saanud, aga, aga ka nemad tegelikult ei, ei, ei võtnud vedu, et seal oli natuke, natuke liiga, liiga võimalt ülesanne et selles mõttes on võimalik ka ülikoolis tegelda samade asjadega, lihtsalt võibolla proportsioonid on teised ja noh, tuleb arvestada, et enamasti ikkagi Eesti ülikoolides iga teadlane peab ka õpetama, võibolla see on asi, mis kõigile ei meeldi mulle endale väga meeldis olla ülikoolis õppeassistentaga aga kahtlemata see töö ei sobi kõigele, et ma arvan, et praksises on võimalik ka seda mingis mõttes vältida, et me ei korraldame küll koolitusi, kuid See ei ole nii, et päris, päris iga inimene mõttekojas peab mingisugused koolitusjaandma selleks, et, et tööl püsida sellist reeglit nagu ole mm -hmm.
2: ja, ma võibolla lisaks veel see juurde, et millele sa, mida sa ka rääkisid, et, et kuidagi need formaadid võivad olla hästi erinevad, et praksises meil on ikkagi üsna nagu ette antud, et tellija poolt, et mis see teema on, mis need uurimisküsimused on ja neile on vastuseid vaja kasvimis. Või näiteks, et need eurofondi tabelid ja, ja formaadid, millest ma rääkisin, mis on hästi konkreetselt, hästi täpsed. Aga näiteks noh, antropoloogias, akadeemias rääkides on just antropoloogil nagu hästi suur roll selles formaadi ja teadmise loomises nagu üsnagi suur loominguline vabadus, ütleme ja, ja see antropoloogias on ka põhiline, et see, et see teadmine ja see formaat on loodud nagu koostöös nende uuringus osalejatega. Et näiteks, kui ma lähen oma selle uurimis, uurimisküsimusega nii-alda sinna väljale või oma nende uuringusosalejate juurde, aga nemad ütlevad ta, et see pole üldse relevantne küsimus, mul on oppis see ja see, mure räägima oppis sellest, siis on see minu asi, et seal kuidagi läbirääkimiste käigus äh, leida mingi selline muutama uurimisküsimust, leida teistsugune uuringufookus, mis nagu austab neid osalejaid ja tabab seda probleemi kõige täpsemini aga võibolla mõttekojas, kus sul on tellja poolt antud formaat seda avadust nagu ei ole.
1: Väga, väga huvitav point, et mul on, mul on ka huvitav et kui tegelikult täiesti teise valdkonnaga siis ei, ei oskagi mõelda selliste, selliste erisuste peale, mida sina Mirjam praegu välja teid. Võib-olla veel üks asja, mille, mille peale ma praegu mõtlesin, et ülikoolis sult oodatakse kahtlemata teadusartiklite valmistamist, et see üks-üks teadusartikel on standard väljund sinult kui teadlased. Praksisel on ka igati tervitatav, kui, kui sa avaldad midagi sellist, aga ütleme võibolla sageline et nõuded ei ole nüüd nii ranged kui üks-üks teadusartiklil ja, ja see avaldamisprotsess meie raportile on palju kas tingimata kiirem, aga, aga seda need, need, need nõudmised on mingis mõttes vabamad ja sellist retsenseerimist ei toimu, millega see peaksid ülikoolist tegelema. Et, et see on võibolla ka üks erisustest.
0: Jah, kindlasti väga head mõtted kõik. Jah, mulle kõlema just selline kliendi kirjutaja või selle suhe, et kus pool nagu see rahastus tuleb. Ehk siis, kui akadeemias peab rohkem muretsema nende grantide pärast, aga see eest on nagu rohkem vabadust endal otsustada, et mis teematel granti kirjutada ja mis nagu uurimusi teha, siis mõttekojas on pigem rohkem selge, mida klient soovib või see telja, et mida uuritaks. Aga no, see eest on siis nagu vähem seda nagu loomingulisust, aga see eest on juba kasutus on palju tõenäoliselt maalt olemas. Et ta leiab nagu rakendust. Just. Me rääkisime üle, et kuidas teie tööpäev välja näeb, mis on teie erinevad ülesanded, et, et mis teie nagu veel välja tooksite, et kogu see protsess, et mõttekojas töötamise jooksul, et mis karjeerikapitali, siis erinevaid oskusi see mõttekojas töötamine annab, mida saab hilisemas karjääris kuskil edasi kasutada, kas seal samas organisatsioonis või mujal, et kui palju see arendab mingid kindleid oskusi ja jah, mis võimalusi see avab edaspidiseks tööluks.
2: See on hea, selline hea ettevalmistav küsimus, et meil on need aasta arenguvestlused tulemused, siis see on hea kohkus mõelda ja arutada selle üle natuke. Ma ei tea, mulle siia maani on kõige rohkem, mida ma tunnen, milles ma olen arenud, on võibolla see põhjalikkus ja detailidele orienteeritus, et kuidagi hästi põhjalikult kõik sammud läbi käia. Ja noh, Praktiliselt see on siis võibolla, et see, selle uuringu disainimine, Et kõik need praktilised detailid, mida silmas pidada uuringu disaini ja meetodid läbimaeldes. Ja siis muidugi see sellises selges keeles teaduslikku teksti kirjutamine, kommunikaatsioon. Ja siin juba mitu korda on tullud jutuks ka see uuringu protsessis nagu erinevate osapooltega suhtlemine, telliaga, osalejatega, võibolla mingite kontaktisikutega ja need asjad.
1: Jah, ja minul on võibolla palju õppimist tulnud sellise kvant poole pealt. Just see, et kui sa tuled sellises STEM maailmas, sa oled harjunud ühte laaditerminoloogiaga ja sa võibolla oled õppinud mingid meetodeid hästi palju, lugenud mingite näidete, näidete kohta, aga aga samas äh, sa tegelikult ei tea väga hästi, kuidas nad päris maailmaga seostavad ja praksises äh, kohe nagu põhimõttelisest esimesest päevast sa, sa hakkad nagu neid, neid seoseid looma, kuidas sa rakendad mingisuguseid väga abstraktseid või, või väga sellise äh, nüansirikka matemaatilise teooriale põhinevaid meetodeid selleks, et uurida päris maailma enda ümber äh, ja loomulikult äh, sinna tulevad... Äh, ka mingisugused sellised rutiinsed väljakutsesed, näiteks kui ülikoolis, ütleme, sa töötad igasuguste andmestikega, nad on sageli sinu jaoks juba väga ilusaks ja puhtaks tehtud selleks, et sa saaksid kiiresti oma ülesande ära lahendada ja selle õppejoola ära saata, et, et seda kodutöö tegemise protsessi kuidagi optimiseerida, siis päris tegelikult nii ei ole. Minu esimesed nädalad kulusid sellele, et saadetud andmefailidest üldse mingisugused analüüsitavad tabelid teha ja siis pärast alles algas see andmeanalüüs pihta et, et sa nii-öelda sa, 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 sa saad võimaluse no, get, get your hands dirty vaata, et, et sa, sa, teed, sa, sa <laughs> hak, hakkad tegelema nagu päris asjaga nüüd teine osa on juba see mis ma mainisin saad proovida väga erinevaid asju selle tööprotsessi käigus teed nii oma nagu erialast tööd kui ka tegelikult on väga kerge saada tööötsi mingitest teistest valdkondadest ja tutvuda ning õppida valdkonna parimatelt spetsialistidelt eks ole ja üks praksiseelisid on töö see et ta, ta koondab väga lahedaid inimesi ja ma tunnen et puhteliselt võtta see nurga. Jutt tassi taga on juba nii arendav ja nii nagu silmi avav paljud valdkondades. Mingi hetk suvel mind hakkas huvitama eliitkoolide temaatika ja see, kuidas Eestis leiab aset mingisugune klastärdumine, kus mida aeg edasi seda rohkem me suhtleme ainult eliitkoolide inimestega ja siis sa ei näe kedagi, kedagi teist enda ümber. Ja, ja see oli nagu muret tekitav tendents ma hakkasin selle kohta lugema, mis suuringud on meil Eestis tehtud ja tuli välja, et juhtiv spetsialist sellel alal on no, Sandra Haugas, kes istub mul siin samas kõrval eks ole. <laughs> <laughs> et, et, et see on üsta, üsta sagededal tundem et kui sa hakkad nendesse sootsiaalküsimustesse kaevama, sa võid avastada et poolest see parim olemasolev ekspertiis Eestis alun, astu viis meetrit ja, ja räägi tema <laughs> nii, aga, aga teisalt poolt puhtalt see, milliste, milliste inimestega sa kohtud, kohtud väga palju tegelikult igasuguste riigiametnikega spetsialist väljas poolt praksist, keda kaasatakse nendesse, nendesse protsessidesse, et, puh et puhtalt networki loomise mõttes on kindlasti väga, väga hea koht, kus töötada Uh, natuke anekdootlik jõuta, aga, aga võibolla siiski ma suvel olid jällegi et kus kui keegi mäletab Soome peaministri Sanna Marini skandaalid, jutumärkida skandaalid, seoses sellega, et ta korraldas pea oma kodus väga, väga, väga unne koridegu aga ma vaatasin ma, vaatesin, ma vaatesin mingisuguseid videosid nendest pidudest siis ma mõtlesin et pekki küll tahaks ka kuidagi sada varidi peale jõuda ja ma, mäletan, ma istusin paresti bussis ja ma mõtlesin et no, kuidas, kuidas oleks see võimalik potentsiaalselt äkki kuidagi Alari või Urmo kaudu, et nemad on nii well connected inimesed 30 sekundit mõtlesin selle peale, et mõtlesin, et ei, see on jama. No nad on Eestis, nagu World Connected, et kuidas, kuidas sa mingisuguse sanna Marini ei jõuad, see on hoopis teine tase. Läheb mööda viis päeva, ma istun kabinetis, või Fedaitsi-Uhtalari hakkab, ma ei tea, kell kolm või, või, või kell kaks isegi ära liikuma, et nii, ma lähen nüüd ära, siis ma küsin, et okei, okay, et kuhu sa lähed, siis niivärast, ma küsin, olen Soome pulma, Ja, ja siis hakkame rääkima, et kelle pulm ja mis värke ja tuleb välja, et, et enna vähem üks, üks külalestest kes sinna kutsuti ongi, ongi sama on Sanna-Marine pärast veel et pole mingisuguse pildikese, kuidas teva silt on laua peal ja rääkis, kuidas nad kokki sõida mingis... no, sellised võtta, ole, see manifisteerid endale <laughs> va, va, mitte endale, vaid oma, oma kollegile nüüd kohtumise, kohtumise peaministriga aga, aga see on selline naljakas jut, mis mis mingis mõttes võibolla kirjeldab seda, kuidas on võimalik oma sellist võrgustiku laiendada praksisest töötades, et, et sa kohtud väga-väga tarkad inimestega ja sa õpid pidevalt ja samas sa tead, et need tarkad inimesed teavad veel palju tarku inimesi, kelle nii sul on lõppkokkuvõttes palju kergem jõuda, kui sa oled nendega koos töötanud.
0: Seda on väga huvitav kuulata, et ma, ma siin tegin märkmeid, et mida 8000 80 hours ütles selliste plusside ja miinuste kohta töötamise eest ja kui siin nüüd need plussid välja tuua, mis kirjutasid, siis need on üsna sarnased sellele, mis sa just kõik rääkisid, et esiteks siis vajalikud või kasulikud kontaktid ja nagu üldse ühiskonnas ja aru saam, kuidas poliitilist süsteemi saab mõjutada siis samuti, mida sa ka mainisid, et saab töötada koos sarnaste vaadetega ja intelligentisete kolleegidega ning kolmadaks notid välja, et potentsiaal töötada oluliste küsimuste alane, mis on muja võib võibolla kõrvale jäätud. Et selline üsna hea kokkusatus või selline kokkusobitus, ma arvan.
2: Ja üks asi on ka kõh, mõelda nagu niimoodi instrumentaalselt selle karjäärikapitali Ja konseptsiooni peal, aga teine asi on ka lihtsalt see, et mis väärtust see sulle nagu inimesena ja silmaringi laiendamiseks pakub, et minu arust see on ka üsna oluline, et, et kuidagi nende intervjuude ja fookusgruppide läbi viimisega, et mis erinevate inimestega sa kokku puutud ja millisi huvitavaid vestusi võib nendega olla just inimestega, kellega muidu võib olla eluses kokku ei puutuks, sest et, et puutun siin kokku ente koolide inimestega. Ja, ja teemad, et mille kohta võib isegi ei oskaks nagu huvi tunda alguses või ei oskaks seda välja googeldada endale kuidagi, aga kui see sul lauale tuleb ja süvened, et siis hakkab väga panev tunduma et sellised võimalused nagu silmaringe ava, ava, avardamiseks on ka hästi, hästi olemas
0: Ja, eda siis te karjäriteede kohta jõuti tausund auures pani kirja, et esiteks töö, kas siis samas mõttega aga siis mille sellisel senior tasemel või siis mõnes teises mõttekohas, aga siis sealt välja nad arvasid, et näiteks töö mõnes erakonnas, kui on selline poliitika suunaline mõttekoda, siis poliitika teemaline töö avalikussektoris siis näiteks töö vastavas majandusharus, et seal toodi välja näida, et kui näiteks energiapoliitikaga tegelev mõttekoda Või jah, keegi tegeleb mõnes mõte ka energiapoliitikaga, siis hiljem saab näiteks mõnda energiafirmasse tööle minna, et seal neid oskust kaustada. Ja aga et võib ka, kuigi see ei ole liiga ütleme, sage, aga on võimalik ka minna tagasi akadeemiasse doktorikraadi. Mis on teie mõtte nende valikute kohta ja kas teil on midagi lisada, kuhu siis võttekohast edasi võiks liikuda mitte et seal peab tingimata ära minema
1: ma, ma arvan, et, et selles mõttes sa võtsid tegelikult kõik need võimalikud valdkonnad hästi kokku um, Ma ei tea, Mirjam, kas sa nõustud minuga, aga mulle tundub, et Eesti puhul seda erakondadesse liikumist on pigem vähem, selles mõttes, et meil on küll analüütikud, kes võivad kuuluda mõnda erakonda kes tegelevad muuhul kas ka, tea, kandideerimisega kuskil kohalikult asendil või isegi riiklikult asendil, aga ma ei ütleks, et nad on nagu full time sellised partei et see on ikkagi teine teine asi, neil on teemad mille pärast neil süda valutab ja siis nad lähevad nende kaitseks poliitikasse kuid tegelikult mulle vähemalt näeb et see töö mida praksis teeb on üsna kaugel sellest mida ütleme, poliittehnoloogid teevad kuskil parteides ja võibolla, võibolla see ongi arengukoht meie ühiskonnale tervikuna et, et erakonnad ise oleksid keskendada sellise teaduspõhise poliitika kujundamisele Aga ei ole kindel, kui võrd see praegust situatsiooni täpselt kirjeldab. Kuid kõik teised asjad, mida sa mainisid, näiteks tööametnikuna äh, kuskil ministeriumis või kohalikus omavalitsuses või mõnes äh, äh, riiklikus asutuses, nagu tervisearenguinstitutsioon või, või midagi, midagi sarnased, et need kõik on väga tõenäoliselt kohad, kuhu praksisest edasi liikuda, näiteid on ma arvan piisavad kui me. Lahkunud kolleege vaatame ja erasektorisse liigutakse ka pigem vist vähemal määral kui sellistesse teistesse riiklikesse asutustesse ja loomulikult teised uuringu firmad või mõttekojad on ka kohad kuhu. Sageli minnaks, et ongi asi selles, et võitus käib mingisuguse centeriga või arenguseirekeskusega, et nende, nende spetsialistide pärast, et kes nad lõpuks endale saab. <laughs> Aga mis puudutab akadeemilist tööd, see doktoriraadi omandamine ja ülikooli liikumine, paljud tegelikult teevad neid asja paralleelselt, et näiteks minu vahetu juhendaja selle projekti, puhul Maris Vainre. Väga, väga tark inimene ja tema vist töötabki praksises mingisuguse väikse koormusega suurema oma, osa oma ajast. Ta kirjutab siis doktori, doktori tööd. Aga lihtsalt see on näida sellest, et inimene ühildab oma sellist akadeemilist uurimistööd praksise analüütikutööga ja need ei ole kuidagi teinedest välistavad asjad. Seda, et keegi käib kuskil ülikoolis loenguit pidamas lektorirollis või ühel või teisel kujul lööb mingites projektides kaas, et see on väga-väga levinud ja mm -hmm. ma arvan, et praksise puhul.
0: Selge. Me juba, ma arvan, et katsime üsna hästi, et mis on see selline potentsiaalne mõju mõttekohas töötamisel. Et mis on need siis nii-öelda riskifaktorid või teadmatused, et kust see mõju tuleb või mitte, aga kui keegi on huvitatud mõttekojas töötamisest või kaalub seda, et mis mõned muud alternatiivid tal võiksid olla, et potentsiaalselt kas samaväärse või suurema mõjuga töökohtadeks, et siis arvstada seda, et siis on kasutab mingisugused sarnaseid või samasid oskusi ja teadmisi.
1: No ma ütleks, et põhimõtteliselt need, mis said siin mainitud. Võibolla inimesel, kes tahab mõttekojas töötada, tasub kaaluda ka riigiametniku tööd. Mulle isikõikult tundub, et sinu selline Marginaalne mõju võib olla lõppkokkuvõttes suurem, kui sa lähed ametnikune tööle. Sellel on oma hind, mida sa pead ilmselt maksma, et sa ei saa nii vabalt neid teemasid valida, mida sa millega sa tahad tegelda, nagu sa seda praksisest teha saad. Sa pead ilmselt leppima mingisuguste poliitiliste piirangutega, et tuleb uus minister, kellel on oma agenda, ja suuremal või vähemal määral sa pead hakkama selle täitmisega tegelema ja te, teisi pidi võibolla see töö ei ole kokku nii loominguline, kuid samas sellist andme põhist poliitika kujundamist on tehaks ju ministeriumites ka, et see, see ei ole puhtalt praksise loomik, mida, mida kõik üle võtavad või eks, eks nad teevad üsna palju ka, ka ise ära et ma soovitaksin kindlasti kaaluda ministeriumi minekud ja, ja võib olla selle erakonna poliitikaga seoses, et, et kui inimest huvitavad sellised poliitilised teemad aga näiteks siiski ei ole väga analüütiliselt laadi, vaid seal on rohkem selline kampainer, siis võib täitsa mõelda, et, et suurim kasu, mida sa võid tuua seisneb mitte uurimistöös endas, vaid, vaid selle uurimistöö kommunikeerimises avalikusele ja selle nagu populariseerimises, selle propageerimises selle kättesaadavaks tegemises, et et, et, ma ütleks, et need on võib teed, mida, mida tasuks kaaluda, kui selline analüütiku töö paresti huvi pakub ja sõltub paljuski midagi enda isiklikest annetest ja enda isiklikest huvidest. Kas teil on mingid
0: soovitusi, mida inimesed konkreetselt võiksid teha, kui nad soovivad enda karrieri, mõttekoja tööga siduda? Näiteks, mis ülikooli valida, mis erialasid Et kas nende, nende inimeste taust, kes teil kolleegid on, et kes seal tulevad mingi mustreid välja või jah, on seal mingid sellised tüüsosasid?
2: Ma ei tea, kas erialade kaupa niimoodi on, et selles mõttes kõrgharidus on kindlasti eelduseks. Ähm, ma ei tea, ma võin võibolla selles mõttes kommenteerida, et mina olen eks ju antropoloogi taustaga ja, ja see on võibolla... Mõnes mõttes hingelt ikkagi humanitaarala ja mõndades koolkondades ja näiteks ka Tallinna Ülikoolis, humanitaarjaduste instituudis. Et siis ma võibolla algul natuke pelgasin, et kuidas see nagu sobib sinna, ma ei tea, sotsiaalteaduste juurde, poliitika juurde ja nii edasi, et kuidas seal nagu oma koht leida. Aga selles mõttes ma kindlasti julgustaksin, et, et ma arvan, et sellisel humanitaarsel või loomingulisel ja ma ei tea, filosoofilisemal koolisemal sügavuti mõtlemisel on ka täitsa oma koht olemas nendes poliitilistes aruteludes ja nendes uuringutes ja analüüsis või vähemalt peaks olemas olema. Ja ma ei tea, kõrgharidus, no ilmselt mõni konkreetne uuringu metoodika võiks ka olla enam-vähem käpas Ja nagu ma enne mainisin selle skaudi suhtumise osas, et ilmselt siis ka selline huvi mõtlemise vastu, et selline Huvi intellektuaalsete väljakutsete ja analüütiliste pähklite puremise vastu on ka kindlasti oluline eeldus.
0: Kas magister on koosuslik ja kui palju annaks
1: doktorikraad juurde? Magister on vist pigem kohustuslik praksises. Ma ei tea, et me, meil on inimesi, kellele on kraad omandamisel. Ja ka siis, kui ma ise tulin praksisesse, minu enda magistritöö ei olnud veel valmis, ma paralleelselt seda magistritööd ja tegin praksise analüüse samal ajal. Aga samas, mulle, mulle tundub, et jah, et sellisel tasandil uuringute tegemiseks on ikkagi seda magistri, magistrikraadi vaja, et puhtalt enda haridus tee peale mõeldes. Ma ütleks, et kõik need meetodid, mis mul kasulikuks osutasks, nad ma õppisin need just magistriõpingute käigus ära. Et võibolla see sõltub natuke ka erialavalikust, sest pakkalaureuses ma õppisin puhast matemaatikat ja seal ei olnud nagu, nii palju neid analüüsi meetodeid mida sotsiaalteadustes rakendada. Aga teisi pidi... Ma ei usu, et need statistikaprogrammid tegelikult... Ähm, sisaldasid neid vajalike teadmisi, et, et tasandist äh, oleks kindlasti vähe jäänud, et kui poleks äh, magistri statistikaineid läbinud vähemalt, vähemalt äh, enda kogemuse põhjal võin, võin seda öelda et, et see on igati soovitatav aga ei tasu nüüd mõelda, et mingi, Oo, mul on ainult pakkakraad, et ma kindlasti ei, 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 ei tohiks praksisesse kandideerida või ei tohiks proovida seda ei, kindlasti, kindlasti tasub.
2: Töökuulutustes on ka ikkagi enamasti ju pakkalaurese no, kraadiga ja meil on ju väga, väga mitmed alustanud pakkalaurese kraadiga, aga jah, ma olen jõus, et see kindlasti annab juurde see magistri graad.
0: Ja doktori graad, kuidas on see mõnel patsioonilisel vahelik, kasulik?
1: Um. Jällegi, nüüd on, nüüd, on juba, nüüd on juba subjektiivne selline, ta, taas, taas subjektiivne isiklikust kogemusest lähtuv vastus. Ma olen selle peale mõelnud, sest et kui magistrial õpetasin, tuli ka juhendajalt ja ülikoolinimestelt ettepanek, et võibolla tahaksid doktorantuuri tulla ja sellega tegelda. Aga samas vähemalt sellise matemaatilise statistika vald ma arvan, et doktoritasendil sa juba tegeled selliste kaasaegsete meetodite arendamisega ja võib olla sellest on kasu kuid see cost benefit ei pruugi olla heas proportsioonis, et sa, sa õpid väga palju asju, mida sa ilmselt ei saa täiel määral rakendada oma töökohas ja see eelis, mis sa saad, sa ilmselt panustad natuke liiga palju energiad selle eelise, eelise kätte saamiseks. Ma ei ole üldse kindel, et see sama tähelepanek kehtiks teiste valdkondade spetsialistide puhul, sest et Jällegi minu vahetud juhendajad olid kõik doktorikraadiga inimesed siis kas ühiskonna uuringute vallas või, või seal meditsiini vallas ja, 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 ja nende puhul tundus küll, et see need meetodid ja teadmised, mida nad omandasid doktoriõpingutes olid nendele väga vajalikud ja väga kasulikud sellel selle tööle praksises, mis nad tegid. Ma, ma ei tea, Mirjam, kuidas sulle tundub, et, et kas, kas sa näed siin ka mingisugust lõhet või, või mitte?
2: Mm, Jah, mõnes mõttes ma olen nõus ja, ja samas need arutelud on minu arust meil üsna nagu päevapäevalised ja käivad ka seal nurgas, et, et teiselt poolt on ikkagi üsna raske võibolla ikkagi ajaliselt ja energiamõttes ühildada seda doktori kraadi ja ja praksisest töötamist, et siis äh, ja, et kuidagi peab mõtlema, et millised võimalused ja ressursid on olemas selleks, et seda paraleelselt teha, et ei pruugi alati olla.
1: Aga kui sa küsisid haridussoovitust vahepeal, siis üks asi, mida ma küll kahetsin oma, oma haridus teel on see, et ma ei võtnud mingisugust sootsiaalteaduste kõrvaleriala pakkalauruses, sest et sellest on küll puudus, et ma võibolla ei orienteerinud liiga hästi selle sootsiaalteadlaste keelekasutuses ja isegi need statistilised vahendid, mida kasutavad ütleme no, tavaliselt statistikud ja ütleme poliitika kujundajad nad, nad on natuke erinevad see ei ole kindlasti nüüd drastiline puudujääk või miski, mille ei oleks võimalik seal kuuga üle saada Aga kahtlemata oleks abi sellesest sootsiaalteaduslikust silmaringist Ja teisipidi, ma ütleks, inimestel, kellel on huvi just sellise kvandi vastu, kes tunnevad, et nad on numbritega head ja nad tahaksid teha just nimelt kvantitatiivsed uurimistööd olgu siis näiteks psühhomeetrias või siis politoloogias või, või mõnes teises valdkonnas siis pigem soovitaksin võtta matemaatiline statistika ja sotsiaalteaduste kõrval kui, kui vastupidi sest et võibolla Briti ülikoolides näiteks ma tean on, ma ei tea Mirjam, kuidas kuidas, kuidas sinnal oli aga, aga teistel sõpradel, kes on Inglismaal õppinud igasuguseid sootsiaalalased või isegi humanitaaralased, neil on väga põhjalik kvantitatiivne ettevalmistus Eesti puhul see kahjuks ei ole niimoodi et, et mulle, et kõik, kes on kõik need sotsiaalteadused, kes hoomavad kvantitatiivsed meetodeid on väga palju aega pühendanud nende iseseisvasse õppesse mitte seda omandanud. Et, et Eestis õppides kindlasti soovitud võtta pigem kvantala ja sotsiaalteadusi kõrvale kui vastupidi
0: väga hästi ja, et mis oleksid mõned head nii öelda odavad katsetused Et mõista, kas analüütikuna mõttekojas töötamine on meelepärane või mitte?
1: No, kõigepealt praksise koduleht lahti ja siis hakkate järjest meie pdf lugema. Et mõnele võib-olla tundub hullult huvitav, ja tahabki hakata selles valdkonda süüma, aga teisele jällegi tundub juba igav, et mis mõttes 50 lähekülge mingisugust pdf mingit, mingit uuringu tulemus interviud kokkuvõtteid et kui, kui juba seal blokk ette tuleb, siis ma arvan et, et võibolla tasab mingit teist tööd kaaluda, et see on selline esimene tase, millega katsetada aga Mirjam, ma ei tea mida sõna edasi teha soovitaksid
2: Nõus ja, ja muidugi näiteks selle podcasti kuulamine ja kui pärast nende uuringute lugemist tekib mingi huvi või tekivad küsimused, siis ma arvan, et näiteks praksise poole võib küll ükskõikele poole pöörduda, kirjutada ja lihtsalt, ma ei tea, küsida või lepida kokku mingi kõne, et ma usun, et kõik on nõus natuke oma tööst lähemalt rääkima või ma ei tea, mis igasug, igasugused variante on olemas, töövarjutamine Siis vahepeal meil käis siin ka järelkasvuprogramm koostöös siis rakenduslik antropoloogikeskusega kus siis need osalejad saidki konkreetselt proovida, ma saan aru, et läbi teha mingid nii-öelda mock uuringuid, et proovida, mis tunne on mõttekojas töötada, et kui see uuesti tuleb, et siis see on üks variant, kus proovida ja, oh ja siis muidugi see ka, et kui keegi kutsub Näiteks uuringus osalema, näiteks interviule või fookusgruppi interviule, et siis et ka osaleda, sest seal me sageli päris põhjalikult seletame ära, et mis see metoodika on, milleks me need andmeid kasutame. Saate natuke aimuga, et kuidas me mingite küsimuste ja vestluste käigus proovime siis sellised andmeid leida, mille põhjal pärast analüüsi läbi viia. Et siis nagu näha kuidagi sinna selle uuringuprotsessi sisse, et see on võibolla selline huvitav viis. Aga muidu ma ei teagi, võib pakkuda ennast praktikale ja, ja, ja nii.
0: Mirjam, siin enda puhul vist magistritöö kirjutamine oli samamoodi üheks selliseks katsetuseks, no, mida võib selleks pidada, et kuna kirjutasid ka sarnasel teemal, mida ka mõttekodades, mille peale mõeldakse et ja sisaldas ka sellist nagu uurimus, siis tundub, et see oli ka selliseks heaks testiks või mis arvad?
2: Ma ei tea, seda ma vist ei ütleks, sest et see on ikkagi formaadilt nagu hoopis teissugune, ja hästi mul oli hästi väiksemal skaalal. Ja, ja nagu ma enne juba mainisin, et antropoloogias nagu kuidagi see enda vabadus seda argumenti ja uurimisküsimust lu on nagu äh, suurem. Aga samas, nüüd kui sa mainisid seda siis võib olla lihtsalt äh, kõrgharidus on ka sike, mitte väga odav katsetus, aga põhiliselt võib arvata, et kui sulle tegelikult ikkagi natuke meeldis kõrghariduses lugeda, Kerulisi pikki tekste ja kirjutada piki tekste ja viia läbi mingite uuringuid, et siis ilmselt sulle mõttekajast kajast meeldid ka.
0: <laughs> jah, see sõltub kindlasti ka, mis riigist kõrgust omandada, et kui odav või kallis lõpuks tuleb, aga <laughs> maja on tänavelt üks suurimaid faktoreid vähemalt Eestis.
1: Aga, aga tegelikult ma arvan see viimane point, mida Mirjam sina välja teid, on väga-väga on hea mõte, et kui sa käisid ülikoolis ja igapäev mõtlesid selle peale, et millal ma lõpuks need paperid ära saan, et saaks mingit normaalselt asja teha midagi no, väga tea, teistsugust, et, et, et äh, tegid seda puhtalt linnukese pärast, siis võibolla see analüütikutöö ei ole sinu jaoks potentsiaalselt väga huvitav, aga kui, jah, et ka, ka, ka statistika valdkonna puhul kehtib see, et, et see töölaad on mingis mõttes sarnane sellele, mille, mida sa ülikoolis õpides läbi teed ja kui sulle see meeldis siis suure tõenäolisega meeldib ka praksise töö aga kui ei meeldinud siis pigem valida midagi muud
2: just
0: ja viimast korda mainin seda 80.000 aaurussi artiklit, et mul on veel need ülejäänud miinused mainimata, mis nad lisaks nendele plussidele välja tõid et jah, nagu varem juba sai mainitud et üks selline negatiivne pool on see, et on risk et pole päris kindel et sinu tööl on märkmivese värne mõju mõnele lõptulemusele või ühiskondlikule aspektile mida üritad mõjutada aga siis mis veel välja toodi oli see et võibolla keeruline leida mõttekoda, millel on sarnased väärtused ja on nõus sind ka palkama ja siis veel üks oli see, et uurimisprojektid arv, mis keskenduvad kõige olulisematele ja kõrvale jäätumatele teemadele, mida siis efektiivses altruismis sageli õhutatakse. et neid uurimisprojekte on pigem vähe. Et ja, seal olenebki tegeliselt, et mida et mis alustel see mõttekoda töötab ja et mida tellitakse või kui palju otsustatakse ise mida uurida, et mis, see, mis on teil sellised viimased mõtted, nende siis negatiivsete poole, pole aspektide kohta ja kas toksite veel midagi lisaks välja
1: ma, ma arvan, et see efektiivse altruismi teemade puuduse probleem on ilmselt kõige tõisem nendest, mida sa välja tõid et kui pärisaus olla sellised väga hardcore ja fändema ma pean hoiatama praksises ei tegele liiga palju Malaria ennetusega ja ütleme tehisintelekti riskide uurimisega või äh, igasuguste biorelvadega seotud tohtude analüüsimisega, et Et neid teemasid on päris vähe ja võibolla no, efektiivse altruistil tekib esimene küsimus, et okei, okay, te analüüsite mingit poliitika Eestis, aga no, ükski efektiivne altruist ei tohiks never ever tegelda mingisuguse Eesti teemaga sest et, <laughs> sest et meil on võrdlemise, võrdlemise rikas riik, kus saad kõik võrdlemise hästi vaatavate kõrgetele elektrihindadele ja, ja kütuse kasvule Et, et see ei ole see koht, kui sa saaksid minimaalse efortiga võimalikult palju elusid päästa. Et, et kui, kui, kui see heidutab teid, siis kindlasti, siis kindlasti tasub midagi muud otsida, et, aga kui mitte ja võibolla kõik kuulajad ei ole päris nagu 100% sellise ea ideoloogia sees, siis, siis, siis mõtte võib olla koht mida kaaluda. Aga ma ei, ma ei tea, Rainer, mida, mida sina arvad, tagasi sõideks sellele aga, aga see on kindlasti üks asi, mis, millest tuleb hoiatada vist meie kuuleid. Mm.
0: Ja samas ma näen, et mingid võimalusi on ka, ütleme, heal järele olevates riikides poliitika mõjutamisel selleks, et parandada olukorda mõjal, et charity entrepreneurshipi programmist viimasest suvisest inkubatsioonist tuli nüüd uus, uus organisatsioon, mis ma nüüd ei mäleta, mis riigis nad või piirkonnas plaanivad hakata tegutsema, aga nende... Eesmärk on mõjutada riikide siis humanitaarabi, just sellist nagu välisabi sekkumisi, et need oleksid võimalikult tõhusad ja läheksid projektidesse, mis aitaksid võimalikult palju inimesi, Ehk siis võib-olla kui on midagi sellel teemal, siis on ka nagu mõju väljas pool siis Eestit või ütleme siis heaolu riiki. Nii, aga tundub, et Mirjam vist vahepeal sinne kadus ära. <laughs> <laughs>
1: Jah, ei, ei tea. Ta vahepeal hoiatas, et tal võib internet kaduda. See on ka. <laughs> Ilmselt see on nüüd juhtus. <laughs>
0: ja, aga mul on siin veel üks küsimus selle kohta, et kui kedagi nüüd hakkasid mõttekojad rohkem huvitama, et lisaks praksisele ja keskusele, mis siin vahepeal said mainitud, et kas oskad nimetada veel mõnda mõttekooda siin Eestis või lähiriikides, mida potentsiaalselt huvitunud võiksid uurida?
1: Jah, et minust Balti uuringute instituut on üks asutus, mis tegeleb sarnast asjadega, siis on olemas näiteks selline ettevõtte nagu sentar, see ei ole küll päris mõttekooda, nad on ära ettevõtte, aga teemad, millega nad tegelevad on väga sarnased nendele teemadele, millega praksis tegeleb siis on olemas näiteks Akkadian, mis on isenes kommunikaatsioonibüro, aga äh, ka nemad äh, viivad läbi sellist lajama põhjalisi uuringuid äh, sageli ja nendel on ka äh, analüütikuid äh, vaja siis äh, neid äh, kohti on veel, minu mõelest oli veel selline asutus nagu Tšivita ja, ja Ja võibolla Mirja meil oleks praegu veel midagi meelde tulnud, kui, kui ta oleks online. Aga vähemalt need asutused on need, mis mul esimesena praegu pähe tulid. Ja kindlasti on neid veel, eriti kui me hakkame vaatama spetsiifilisemalt teemade järgi, et keda võibolla huvitab riigikaitsest seal on kindlasti teised asutused eraldi olemas, eraldi mõttekojad. Ja... Ma arvan, et, et kindlasti on midagi nagu majandus näiteks kui sa lähed Eesti panka tööle, see selle töö võib olla väga sarnane sellise mõtte koja tööle et kindlasti saab veel ringi vaadata ja, ja leida sarnaseid kohti
0: mm -hmm. aga jah Aga Mikael, suur aitäh sulle ja Mirjamile samuti, kes nüüd paraku, kelle internetis kadus korraks ära, et mõlema teile, mõlemale teile suure aitäh, et tulite ja oma kogemusi mõttekojas töötamise kohta. Et ma arvan, et me saime siia väga hea sellise ülevaate, et millega arvestada ja kes võiks sobida, kes mitte sarnasele tööle. Et kas on veel siia lõppu... Mingid mõtteid või soovitusi,
1: mida tahaksid jagada? Oh, tead, kui olen, ma arvan, ma olen juba nii palju räntinud täna, et, et <laughs> minu, minu, minu poolest aitab küll, Mireel oleks veid midagi öelda, kui tevad kahjuks kadunud. Aitäh sulle kutsumast teie podcast ja väga tore oli vestelda!
0: Ja lõpetuseks on meil kolm efektiivselt truismiga seotud uudist. Esiteks avahtud on kandideerimine efektiivselt ruismi konverentsidele EAG London, mis toimub mai teises pooles, EAGX Varsav, mis toimub juuni keskel ja EAG Poston, mis leiab aset lõpus. Lingi rohkema infoga leiad saate kirjeldusest. Teiseks, veebilehe annetatargalt.ee jõulukampaania raames koguti 10 912 eurot annetusi. Selle eest saab vaktsineerida 66 last paljude haiguste vastu, või anda A-vitamiini toidulisandeid 12 000 alatoituvusega lapsele või saab viia 2745 putukamürkidega töödeldud voodivõrku malaria piirkondades elavatele peredele. Anneta targalt veebilehe kaudu kogutakse annetusi Kivelli poolt analüüsitud ja hinnatud neljale headegivusorganisaatsioonile, mis on kõik läbinud põhjaliku mõjuhindamise ja analüüsi. Annetades saad ise märkida, millistele organisatsioonidele soovid, et sinu annetus läheb. Paneme oma annetusteele Ning viimaks. Igal aastal analüüsib Animal Charity Valuators loomade heaolud õstvaid organisatsioone, et leida need, kes töötavad tõhuselt ning kes on võimeliselt tegema lisannetustega kõige rohkem head. 2022. aasta analüüsi põhjal soovitavad nad viit organisatsiooni kelleks on The Good Food Institute, Fish Welfare Initiative, Synergia Animal, Taani Toimetoidu Assosatsioon ja Türgi Farmi loomade heaolu organisatsioon. infot nende organisatsioonide ja eelmiste aastate soovituste kohta leiad saate kirjelduses oleva linki kaudu. Aitäh, et kuulasid teeme head paremini taskuhäälingut. Kui leiad, et see osa oli värtuslik, Siis palun jaga seda ka teistega, kes võiksid selle kuulamisest midagi õppida. Võimaluse lootame sinu tagasiside, et saate kirjelduses oleva lingikaudu, kaudu, kus saad hinnata antud saadet kümne pallis kaalal. Kui tekis huvi uurida rohkem efektiivse altruismi kohta, siis külasta meie veebilehte efektiivnealtruism.org või kirjuta meile e-posti aadressil info at efektiivnealtruism.org.